0: odcinek oglądasz tylko dlatego, że w twoim gniazdku elektrycznym jest prąd albo masz agregat prądotwórczy. W każdym razie dzięki temu, że prąd elektryczny płynie i jest do naszych domów dostarczany. A co jeśli tego prądu by zabrakło? Takie scenariusze już miały miejsce w różnych miejscach świata w różnych okresach. No i teraz też straszy nam się, nas się tym, że prądu może zabraknąć, a właściwie że zostanie ono odcięty. Więc dzisiaj z Leszkiem Pop science a właśnie o prądzie. Ależku, lubisz prąd?
1: <laughs> tak, lubię, lubię konsumować prąd, yy, yy, zasilając nim różne przydatne urządzenia w domu. Mm
0: -hmm.
1: No i to, czy tutaj ciężko powiedzieć, lubisz, czy nie? No, prąd jest, prąd elektryczny oczywiście, tak. Yy, jest czymś, bez czego dzisiaj trudno sobie wyobrazić naszą egzystencję. Mm -hmm. Bardzo trudno i myślę, że. 99% ludzi, tych którzy oczywiście mieszkają na tych terenach, gdzie cywilizacja jest no, na wysokim poziomie, miałoby absolutnie potężne kłopoty, gdyby nie było prądu elektrycznego, gdyby go zabrakło.
0: Ja myślę, że to jest apokalipsa. Zabraknie prądu, dwa tygodnie i koniec cywilizacji. Właściwie cofamy się do jakichś feudalnych czasów, gdzie rabusie stoją przy drogach itd., No To się wszystko rozsypuje, cała ta nasza układanka i polega na energii elektrycznej bez tego nie mamy technologii bez tego nie mamy szpitali bez tego nie mamy no niczego co sprawia że nasze życie jest w jakikolwiek sposób znośne obecnie nie? a jeszcze do tego dochodzi fakt że dzisiaj nie mamy tej wiedzy która pomagała naszym przodkom kiedy energii elektrycznej nie było. I wrzuceni w taki wir, no bardzo szybko byśmy jej nie przyswoili, więc mnóstwo ludzi po prostu Czyli zakończyłoby ja, ja, ja swoją rozum, działalność tutaj. Ja rozumiem, na tym że,
1: że zagaiłeś o tym prądzie nie po to, żebyśmy znowu o elektrodynamice tu rozprawiali i o tym, czym jest prąd elektryczny, tylko o tym, jak to, jak to jest, że tego prądu może nam zabraknąć.
0: Tutaj, I co by się stało, gdyby zabrakło? I to powiem ci, że to jest, to jest chyba
1: słuszna koncepcja. No, nie powiem, że nie jesteśmy przygotowani, bo powiedziałeś mi, że taki temat będzie. Mhm. Bardzo I bardzo słusznie. Ale temat się bierze też z tego, że w mediach bardzo szeroko pojawiają się informacje, że prądu może zabraknąć, mhm. że no, są kłopoty yy, z paliwami. My tutaj musimy oczywiście ciągle i chyba do znudzenia tłumaczyć, że prąd elektryczny jest... Yy, Tą formą energii, która nie bierze się znikąd. Tak? Ona jest wynikiem mniej lub bardziej skomplikowanego łańcucha przemian energetycznych, gdzie musimy mieć jakieś źródło albo paliwo, y które doprowadzi nas do tego, że wygenerujemy pole elektryczne, w którym te ładunki elektryczne w przewodzie będą mhm. płynąć tak, jak my sobie tego życzymy i będziemy wykorzystywać tę energię właśnie w polu elektrycznym zgromadzoną. I, I to jest właśnie tą, tą podstawą naszej egzystencji chyba na każdym poziomie dzisiaj, naprawdę na każdym, bo teraz zobacz i pewnie będziemy o tym jakby szczegółowo pewne kwestie omawiać, ale zobacz, przede wszystkim powiedziałeś, powiedziałeś na początku, że nasi widzowie oglądają nas tylko i wyłącznie Dlatego, że jest prąd elektryczny, że ten prąd jest albo w urządzeniach mobilnych zgromadzony w baterii, albo też jest urządzenie, takie jak komputer, nie wiem, laptop, bezpośrednio zasilane z gniazda, gdzie dostarczana jest energia.
0: No, nasze lampy działają tylko dlatego, że z tak, no, gniazdka płynie prąd. Światło jest jakby rzeczą
1: oczywistą, ale teraz zobacz komputery. Mhm. No Bo tutaj zmierzam do tego, że komputery, żeby pracować, muszą być zasilane energią elektryczną. Gdy tej energii elektrycznej zabraknie, no to przestaną pracować komputery. Gdy przestaną pracować komputery, to automatycznie przestają pracować nie tylko płuco serca. Tak, te, te, te płuco serca w szpitalach. Przestają pracować przepompownie wody, przestają pracować oczyszczalnie, oczyszczalnie tych tam no, ścieków. ścieków. Co więcej, sama elektrownia, która jest sterowana przez systemy komputerowe, no oczywiście tutaj to już takie troszeczkę jest, jest śmieszne, no bo oczywiście są systemy zabezpieczeń, też mhm. pewnie sobie o nich za chwilę troszeczkę powiemy, ale. ale tam też to sterowanie opiera się o komputery, więc przede wszystkim to, że nasze systemy komputerowe mhm. bez energii elektrycznej nie są w stanie działać, nie są w stanie pracować.
0: A propos tych systemów zabezpieczeń, o których wspomniałeś, to od razu przypomina mi się tutaj pewien bardzo memiczny temat, a mianowicie Tesla, która w bagażniku miała zamontowany agregat prądotwórczy. I gość podjeżdżał Teslą na stację benzynową, oprócz tego, że tam prawda, ładował sobie gdzieś tam tą supercharger tak. ładowarką, to jeszcze nalewał sobie a, do baku tak. paliwa, no i potem jakby wydłużał dzięki temu sobie ten no, no, zasięg
1: samochodu. Wiesz co, ja kiedyś bardzo mi się podobał, Byłem w Toruniu, zobaczyłem przy ulicy Szerokiej, ci, którzy są z Torunia, wiedzą, gdzie to jest, tam z boczku parkował taki elektryczny BMW, naprawdę pięknie i futurystycznie wyglądające auto. I po powrocie do domu zacząłem czytać o tym aucie i okazuje się, że w tym aucie jest zamontowana dojazdówka. Mm -hmm. Czyli mały, 100 cm sześciennych silnik, Spalinowy, który pozwala na to, że jak zabraknie energii elektrycznej, to można dojechać powoli, po powoli, ale dojechać do takiego źródła ładowania. No tak. To jest no, ale... takie,
0: jak gdy zabraknie prądu, gdy zabraknie się prądu w elektrycznym tak, samochodzie. Ale my, my dzisiaj myślę, że pójdziemy pewnie o krok dalej,
1: bo prądu, prądu może zabraknąć z różnych powodów. A jednym z tych powodów jest to, o czym znowu się mówi. I tutaj y, też mnie to troszkę zmroziło, bo gdzieś tam w jakichś wiadomościach usłyszałem, że zapasy y, na pryzmach tych hałdach węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach w Polsce są mniejsze niż wymaga tego, wymagają tego przepisy prawa. Przepisy prawa mówią, że w elektrowni takiej węglowej czy też w gazowej, tak, no to musi być zapas paliwa tak duży, aby ta elektrownia mogła przez ileś dni pracować nieprzerwanie. Okazuje się, że dzisiaj te dostawy węgla, te, te łańcuchy są tak poprzerywane, że na tych hałdach jest węgla ledwie na kilka, kilkanaście dni pracy, że w momencie, gdy górnicy będą nagle tam protestować i nie będą wydobywać tego węgla, a nie będziemy mogli go sprowadzić z, z, z zagranicy. zagranicy, no to elektrownia nie będzie miała tego podstawowego paliwa, którego spalanie podgrzewa wodę, a woda w postaci pary napędza turbinę.
0: Słuchaj, no generalnie mamy straszny i w Europie i na świecie w tym momencie problem z energetyką, bo ceny szybują w górę, to każdy z Was niestety odczuwa, a jeśli jeszcze nie, to na pewno niestety odczuje i przed tym ucieczki póki co nie ma. Ech, bierze się to z wielu powodów, przede wszystkim przechodzimy na te czystszą energię, nazwijmy to. I czasami to się dzieje bez pomyślunku, mam wrażenie, po prostu niektóre kraje, większość, mam wrażenie, jest nieprzygotowana totalnie do, do tej zmiany. Mnie
1: to, mnie to trochę Dodatkowo przeraża. mamy tak. problem
0: taki, że była pandemia, wszystko przez moment siadło, tak jak mówiłeś, przerwane zostały łańcuchy dostaw, handlowe itd., dalej fabryki były wyłączane, ponieważ na przykład załoga zachorowała, musiała iść na kwarantannę, więc nie było wydobycia, nie Bo, było produkcji. Y ale teraz to zaczyna odbijać, jest problem, nie? bo tak, nagle bo, wszyscy zaczynają produkować, bo, wszyscy chcą odrobić yy, straty i potrzeba mnóstwa yy, energii. Słuchaj, też. Tutaj,
1: tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę i znowu też pewnie o tym powiemy, że yy, energia elektryczna w sieciach przesyłowych w nadmiarze też jest szkodliwa, też może doprowadzić do yy, sieci awarii, to się nazywa efekt kaskadowy, mhm. może doprowadzić do tego i tutaj są różne źródła takiej awarii, że system zostanie przeciążony i takie przykłady z historii też tutaj będziemy pewnie za chwilę podawać, w których właśnie poprzez przeciążenie sieci, przez jakby no, wyłączenie jakiegoś sektora, cała energia przekierowywana jest do innych i automatycznie przeciąża systemy i mhm. tak jak tak jak chyba każdy, każdy z Was ma takie, takie doświadczenie z domu, że nie wiem, powiedzmy w kuchni, bo ja to często mm -hmm. mam, że w kuchni, wiesz, znaczy może często, już się nauczyłem, jak obsługiwać swoją kuchnię, ale włączam, włączam kuchenkę, kilka tych palników w kuchni indukcyjnej, plus jeszcze czajnik. Do tego jest włączona pralka i zmywarka. I w tym momencie zauważyłem, jak załączy się agregat w lodówce, to jest... Pff. Nagle jest przeciążenie. Oczywiście bezpieczniki
0: tutaj działają i one mają działać. Tak? na no no szczęście tak. tutaj wszystko działa i nic się nie wyłącza. No
1: ja nie wiem. No, mam nadzieję, że się nic nie wyłączy. Ale myślę, że wielu, wielu z Was ma właśnie takie doświadczenia i, i wie, że tego typu sytuacja może się zdarzyć. A jest oczywiście... No i wykrakałeś. L... całe szczęście
0: mamy lampkę mamy... działającą na magię. Ach, to jest ta magiczna lampka, tak? tak. Ona, I ona, ona nie potrzebuje prądu. To jest lampka Tesli. Ona prąd bierze z energii punktu <laughs> zerowego i nie potrzebuje żadnego przyłączenia. E, mamy
1: też, póki co, to mamy też... A, już, już jest... W... Leszek
0: włączył telefonem.
1: Tak, ja włączyłem telefonem, bo ja mam ten tajne wejście do elektrowni Dokładnie. jądrowej. <laughs> Puśćcie
0: nam tutaj trochę więcej prądu. Ale to mała, mała, mały pokaz. Każdy z nas to pewnie zna. Nie? Nieraz, tak, tak. zwłaszcza w latach 90. późnych i tak na przełomie mhm. wieku, ja pamiętam, że dość często w Płocku siadał prąd no i świeczki były gdzieś tam Wiesz, na wyposażeniu każdego domu. To
1: Teraz o tym my nie, już, już w zasadzie nie słyszymy, tak? Póki co jeszcze nie słyszymy, bo ja nie dokończyłem, ale te z, o tych zapasach zapasach zdrowych, tak, to o tym pewnie jeszcze będziemy mówić. Natomiast starsi widzowie, młodsi pewnie nie, ale ci, którzy mieli to szczęście jeszcze w latach 80. żyć i, i egzystować, to pamiętają, że były komunikaty o stopniach zasilania. Stopień zasilania 10 to było pełne użycie żadnych ograniczeń. Stopień mm. zasilania 20 to były tam jakieś już takie maksymalne ograniczenia i wtedy niestety te wyłączenia prądu były czymś normalnym. Z powodu braków surowców.
0: Nie było stopnia? Nie, nie, tam, tam było 10, 20,
1: 20 chyba i okay. chyba pomiędzy. Tak, jakieś, jakieś były. Tam 15, 16 stopień zasilania to, to jest ta gradacja, 20 to było to, że. że że prądu nie ma tak, w tak. I, I były ogłoszenia i mogliśmy się, ja pamiętam, spodziewać. I mnie zawsze szlak trafiał. Ja nie pamiętam, czy to jeszcze były lata 70. czy już 80. Był taki serial, Kosmos 1999. Damn. On był w programie drugim, Studio 2 było. I chyba Studio 2 się nazywało. I, i zaraz po nim był ten film. I ja zciskałem kciuki, żeby nie wyłączyli mi prądu. Żeby, żebym obejrzał sobie ten, ten wspaniały. No wtedy to, jejku, jakie to było cudowne. Dzisiaj to sobie tutaj przypominam, niektóre odcinki to jest taka to, ramota niesamowita. To wolałbyś, żeby
0: dzisiaj był 20 stopni, żeby wyłączyli prąd. Nie,
1: to tak z sentymentem, wiesz, oglądam. Natomiast wtedy to była sytuacja normalna. Zresztą... W znakomitym filmie Barei jest też o tych problemach z prądem właśnie mm -hmm. za czasów komuny, jest, jest ta, takie satyry tak z tym związane.
0: No i wracamy trochę do takich czasów, może z trochę innych powodów, ale no, faktycznie no, są już komunikaty w niektórych miejscach, w niektórych państwach i to w państwach europejskich, teoretycznie rozwiniętych, tak. właśnie tak. przez to, że rozwiniętych notabene, korzystających z tej infrastruktury i potrzebujących więcej energii elektrycznej. Ale akryszej. co jest
1: bardzo przykre, odchodzących od tych źródeł energii, bo my cały czas musimy mieć na uwadze to, że my tę energię musimy pozyskać, mhm. że to jest łańcuch przemian. Dokładnie. No i, i, i ważne jest, i o tym mówiliśmy już w jakichś odcinkach, ale tutaj tak króciutko trzeba o tym powiedzieć, że mamy dwa podstawowe źródła energii, tak, z której korzystamy. Pierwszym to jest energia słoneczna w różnej postaci, w postaci bezpośredniej, w postaci wiatru, wody, tak? No bo oczywiście to słońce sprawia, że woda paruje, skrapla się, gdzieś tam powstają lodowce, mhm. potem ta, ta woda w postaci rzek spływa, my możemy to spiętrzyć i korzystać z tej energii. Wiatr wieje, no bo słońce różnie operuje, różnica ciśnień powoduje, że, że powstają wiatry. Z tego też korzystamy. Oczywiście no, w naszym kraju, ale nie tylko, nie, nie ma się co przejmować. W Chinach kilkanaście nowych elektrowni węglowych i gazowych zbudowano. W Niemczech Niemcy odchodzą od energii atomowej. I są, o, I są obrażone na Francję, że ta nie chce, same, że nie chce, a same budują nowe elektrownie węglowe i gazowe. To jest, to jest paranoja, nie? Tak, a tutaj znaczy jest, jest bardzo dużo tych informacji, które tak, tak dziwnie działają, bo z jednej strony, owszem, CO2, tak zanieczyszczenie środowiska i tak dalej.
0: A z drugiej strony takie działania, które wydają się być irracjonalne. Wieleczku, jak to się mówi, po czynach ich poznacie. Tak. To, co ktoś mówi, to jest jedna rzecz, a to, co ktoś robi, jest najważniejszą tak. rzeczą. I w tym momencie, jakby widać, że biznes jest biznes i to będzie zawsze najważniejsze no, dla włodarzy.
1: A drugim, żeby skończyć, tym typem energii, to jest energia tym, który znamy i który wykorzystujemy dzisiaj, bo o fantastyce to no, nie będziemy tutaj mówić, to jest energia, energia jądrowa. No i właśnie ta energia jądrowa jest no moim zdaniem najlepszą alternatywą dla tej elektrowni, której dochodzi do spalania. Tak, czy to gazu, czy węgla, no bo węgiel troszeczkę więcej jest zanieczyszczeń, ale gazowe elektrownie też nie są czyste. Oczywiście, że nie są, nie, nie są bezemisyjne przecież. Tak, no. dokładnie. był, no możemy wychwycić. i Dzisiaj elektrownie, nowoczesne elektrownie węglowe mają takie... Systemy filtrów, że te pyły są wychwytywane.
0: Natomiast CO2. W najczęściej pewnie tak. Natomiast powiem ci, że no, no tak, jakby. Chcieliśmy zrobić też taki odcinek, żeby pojechać do składu odpadów promieniotwórczych, żeby pokazać, jak to jest bezpieczne de facto miejsce. Tak, czyste tak. miejsce. To, to wygląda jak po prostu hangar, w którym trzyma się dobrze zabezpieczone to, te, te na, na na świecie. Bo w Polsce jest takie miejsce. Kilka tych,
1: tych awarii elektrowni jądrowych było. Mniej lub bardziej y, mm -hmm. takich no, y, niebezpiecznych. Ta słynna amerykańska awaria jeszcze, jeszcze z lat 60., ale Czernobyl oczywiście, wszyscy wiedzą, y, lata 80., Fukushima. Się, że
0: większość tych awarii wynikała z jakiejś takiej albo działania, że tak powiem, natury, tak jak w Fukushimie, gdzie to, tak. to, to, to miało miejsce. Nie przewidziano, albo, że
1: natura może być tak gwałtowna.
0: Albo z błędów ludzkich, tak. jak w Czarnobylu. Tak. Więc poza tym reaktory obecne w stosunku do tamtych nie, no z to, 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 to generacji to jest w ogóle niebałazieńne. Nie, nie Natomiast w
1: tych elektrowni, no Francuzi mają zdaje się 70 albo 80% energii elektrycznej pozyskują właśnie z elektrowni jądrowych. Mhm. Gdybyśmy... Zebrali wszystkie odpady radioaktywne, to one zmieściłyby się na stadionie narodowym w Warszawie, w tej w tej w tej
0: Niemczech. Na stadionie dziesięciolecia.
1: Się... Tam nawet pewnie
0: były. Na, narodowy, tak, <laughs> dziesięciolecia, tak.
1: A ja teraz, wiesz co, w pewnym momencie mówię, jejku, Czy ja coś powiedziałem nie tak? Dziesięciolecia? On cały czas jest dziesięciolecia. Nie, nie. Ale właśnie, to jest, jest Na stadion teraz. dziesięciolecia,
0: to jest tam gdzie teraz jest narodowy. Tak, dokładnie tak. Tam na miejscu. Dokładnie tak, tak, okay. w tym
1: samym miejscu. Także tych odpadów nie ma aż tak dużo. To nie jest coś takiego, co, co tutaj zaraz nam zaśmieci całą planetę mm -hmm. i, i będzie jakiś, jakiś nie wiem, no, niezwykle no, źle działający. Problemem
0: jest to, że jest to problem długofalowy. To tak. jest problem, który będzie przez kolejne pokolenia i pokolenia i pokolenia, bo ten rozpad jest dość powolny. No. Aczkolwiek kolejne znowu jakieś iteracje tych reaktorów wykorzystują, co ciekawe, to paliwo odpadowe de facto tak, tak, tak. do tego żeby po prostu ponownie wykrzesać z niego Więc energię. Można,
1: można to wszystko y, recyklingować. Oka tak? Okaże jest... się jeszcze,
0: że to co było odpadami za chwilę będzie bardzo drogocennym paliwem. Nie?
1: Y, zauważ skoro jesteśmy w pop science zauważ y, chyba większość z was zna słyszała o y, filmie, serii filmów Powrót do przyszłości i tam y, w tym pierwszym odcinku chyba yy, już film się prawie kończy i profesor przyjeżdża tym samochodem i zaczyna szukać śmieci i wrzuca śmieci do reaktora. Mówię, to jest reaktor, który właśnie bazuje na spalaniu śmieci. Tak no proszę ten bardzo. Ten podwija kółka i odlatuje. Tak. Bardzo mi się ta scena podobała.
0: DeLorean jadący tak, właśnie na odpadach.
1: dokładnie. Także, także być może tak będzie, rzeczywiście. Może, może to tak będzie wyglądać, no ale my... Yy, o tych blackoutach,
0: tak, mm -hmm. dzisiaj
1: mamy mówić. No, blackout to jest takie, taka, y, takie sformułowanie, które mówi o zaciemnieniu, tak, o tym, że. No, bo tak naprawdę blackout kojarzy nam się z tym, że nagle brakuje nam światła. Samo pojęcie jeszcze w latach 60., powstało kiedy to w 65 albo 6 roku był pierwszy taki poważny blackout w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. I tam awaria doprowadziła do, do tego, że właśnie było, było to wschodnie. To wschodnie wybrzeże jest najczęściej jakby narażone, bo, bo mm -hmm. potem było kilka też takich dużych blackoutów w Ameryce i w Kanadzie, gdzie wschodnie wybrzeże. Może że
0: tam jest infrastruktura największa. Jest,
1: tak, jest najwięcej odbiorców i, i ta infrastruktura być może ona nie jest taka nowoczesna, tak? no bo tam ona wcześniej powstawała, pewnie nie została wymieniona na, na nowszą Los Angeles, San Francisco, to już są miasta nowsze. Nie wiem, nie wiem jak to, jak to, jak to ocenić. Myślę, że to jest taki to amalgamat różnych Natomiast poróż, wtedy nie? właśnie ten, ten Manhattan został zaciemiony, ten blackout jakby się pojawił i, i, i to, ten brak światła. Tak? To, była jakby, to był powód, że użyto tej nazwy właśnie w takim, w takim znaczeniu. A gdy popatrzymy na historię, to wyobraź sobie, że były takie takie sytuacje i to wcale nie tak dawno, bo już w XXI wieku w tabeli, gdy, gdy, gdy znalazłem taką tabelę gdzieś tych największych awarii tak, elektryczności, to największa miała miejsce w Indiach i tam przez bodajże dwa albo trzy dni 300 milionów ludzi było pozbawionych energii elektrycznej. 300 miliardów. to jest mm. kurczę 8 razy tyle, co w ludzi w Polsce e, tyle osób było pozbawionych energii elektrycznej
0: niesamowite, powiem Ci, że ostatnio energii elektrycznej nie było na naszym osiedlu, mm. a to z tego powodu, że te wichury były takie, pamiętasz, w tak, to jakoś tak to niesamowite ale po to są pozrywało właśnie... sieci elektryczne ale to
1: są właśnie, zobacz bo...
0: I, 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 mhm. słuchaj, i akcja była taka, że po prostu poczułem się jak w tych filmach, w tych serialach które traktowały właśnie o blackoutach różnego rodzaju ludzie zaczęli ze sobą wiesz rozmawiać na stacji benzynowej, gdzie jakiś agregat po prostu działał, tam był A. brąd, tylko ludzie się zjeżdżali jak my. M, próbowali jakieś informacje uzyskać, bo wiesz, no nie działało wszystko, łącznie z chyba tymi tak, masztami tak. E, sieci GSM. Tak, Niektórzy nie mieli sieci w telefonach, e, próbowali dowiedzieć się co i jak. Ktoś tam plotki zaczął rozsiewać, że podobno za dwa tygodnie dopiero gdzieś będzie ten prąd przywrócony, więc pani się za głowę złapała, gdzieś pojechała, mówię, normalnie jak w firmie No bo, bo,
1: bo tutaj też trzeba, trzeba jakby wyróżnić te, te poziomy. No bo oczywiście to, co już mówiłem, jesteśmy na poziomie naszego domu czy mieszkania, tak? mhm. gdzie nagle, nie próbujcie tego, ale mamy ten Włożone, włożone coś do gniazda. Nie, nie, mamy, nie, nie, idźmy mamy,
0: nie idźmy w tę stronę. Nie, nie, nie próbuj nie, tego nie. Nie, 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 nie próbuj. Nie. Ale
1: co się stanie, gdy ten tam niebieski jest kabel, i brązowy? Okay. Tak? Niebieski to jest ten, ten zero, a brązowy to tak zwany gorący kabel. Tak? Co się stanie, gdy je zetkniemy ze sobą? No, oczywiście stanie się to, że prąd przepłynie bez żadnego oporu. No i w tym momencie, gdyby nie fakt, że mamy taką skrzyneczkę magiczną. Jeszcze w nowoczesnych, w nowych domach mamy jeszcze dodatkowy bezpiecznik, bo jest trzeci kabel, kabel taki żółty, tak? mm -hmm. e, takie dodatkowe jakby zabezpieczenie. To ten trzeci też często, te, też często działa. E, powiem taką, taką teraz tą taką króciutką anegdotę Ale o, tak, o moim bracie, który zakładał mi lampy w domu i, i robił jedną lampkę, zakładał a tu wystawały kable nie? i mówi i co chwila mu bezpiecznik wy, wy, wyłączał się. <laughs> I on nic nie czuł, znaczy to, to świadczy o tym. Ja, ja byłem zadowolony, no bo dobra instalacja elektryczna i potem on dopiero zauważył, że wiesz głową dotyka kabla.
0: I stawał który się jest
1: Tak, i stawał się, ale, ale zabezpieczenie to, to takie, takie, nie pamiętam jak ono się nazywa, niezwykły bezpiecznik, tylko taki różnicowy bezpiecznik. Mhm. Był na tyle skuteczny, że nawet nie zdążył prąd przez koniec. To jest, to jest właśnie, e, przy, nawet przy niewielkich, jakby z takich zwarciowych zmianach, on natychmiast działa. W każdym razie, gdy zewrzemy, prąd płynie, wtedy przepływa tych elektronów tak dużo, a ilość elektronów w jednostce czasu płynącej, no to jest natężenie prądu. To natężenie zazwyczaj w mieszkaniach mamy zabezpieczenia na poziomie 16 amperów. Tak, to mhm. są takie typowe zabezpieczenia. Jeżeli będzie tych elektronów więcej niż 16 amperów, no to zabezpieczenie nam się wyłączy. I to jest taki lokalna, lokalna sprawa. Natomiast może być tak, że u nas jest wszystko OK, bo te bezpieczniki są w, w naszej skrzynce. Ale jeżeli mamy mieszkanie, no to tylko w mieszkaniu. Jeżeli, jeżeli mamy mieszkanie w bloku, to jeszcze gdzieś tam w piwnicy są skrzynki zbiorcze. Mhm. Gdzieś tam blok ma jedną wielką skrzynkę dla całego, jakby dla całego bloku. Gdzieś dalej, w jakichś elektrycznych skrzynkach, są kolejne systemy zabezpieczeń. Więc zobacz, ile jest miejsc i ile momentów, w których te zabezpieczenia mogą zadziałać, albo i nie. Jeżeli zadziałają, to wszystko jest dobrze i odpowiedni dostęp pozwala tylko na zmianę tego hebelka, tak? Że jest... I już mamy problem. Natomiast może być taka sytuacja, że jest coś grubszego. No i właśnie jest ten mieszkanie, dom, yy, ulica, dzielnica, całe miasto, cały region, i myślę, że blackout jest tam, gdzie jest troszeczkę więcej gdzie jest cały region, całe mm -hmm. duże obszary. To są te blackouty. No i jakieś, jakieś mogą być powody, bo myślę, że o tym.
0: No, wtedy, wtedy to cały płoc, wszystkie okolice, cały powiat właściwie był bez prądu, więc to możemy nazwać chyba już blackoutem. To już, jest, ta, to blackoutem. już jest
1: blackout i to jest zapewne było związane z tym, że jakaś linia transmisyjna wysokiego napięcia tak. została zerwana, że, że...
0: To oraz lokalne uszkodzenia już wewnątrz powiatu, różnych linii i dalej, więc nie tak. dość, że odcięte zostało główne źródło zasilania, to jeszcze nawet jakby je przywrócono, to trzeba tak. było ponaprawiać te lokalne, żeby I, prąd dalej mógł I tutaj też,
1: też czasowo jest to, jest to, właśnie na różnym poziomie, no bo gdy się stanie coś w domu, gdy zadziałają systemy zabezpieczeń, no to po prostu idziemy do skrzynki i włączamy bezpiecznik. Tak nawiasem mówiąc, kiedyś, dawno temu te bezpieczniki nie były automatyczne, tylko były to takie bezpieczniki ceramiczne ja, z takim drucikiem i drucik był tak dobrany, żeby termicznie przepalać się, gdy prąd osiągnie pewną y, wartość. E, więc co się wtedy robiło? Oczywiście <grystanie> <grystanie> wtedy wkładało się drut taki gruby, żeby się nie przepalał. No po prostu, <grystanie> jeżeli ten drut był grubszy, niż przewody, które mamy w ścianach, to czasami te przewody się paliły.
0: No to właśnie, to, to jest był, to był to taki, problem. Takich pożarów na pewno w tam, tamtym tak, czasach było no bo, no bo
1: wtedy się po prostu kawałek drutu bez izolacji, tam były takie kapselki, wkładało się kapselek jeden, drugi, wkręcało i prąd już był i, i, i już to działało. Ale zobacz, ale mo, można było, jeżeli to było lokalne, można było to naprawić e, dzisiaj w sekundę, e, kiedyś no mając odpowiednie tam narzędzia i kawałek drutu, no to jest kwestia dwóch minut, tak naprawdę.
0: No, na szczęście teraz są przeskokowe bezpieczniki, więc się już nie trzeba martwić tymi tak. drutami. Zresztą wiesz, są miejsca, gdzie prądu nie ma do dzisiaj. No i ci nie, nie muszą się martwić blackoutem. No ci kompletnie nie, nie <śmiech> wiesz, że prąd, jaki, jaki blackout, prąd? co tak, nie ma, no, nie no, ma czegoś no, takiego.
1: No to jest, to jest, no myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo dobra sprawa. Jeżeli, jeżeli ktoś nie ma takiego zmartwienia, to mhm. znaczy, że ale zaraz, że nie ma tych zmartwień wielu innych, bo jak nie ma energii elektrycznej, to automatycznie wodę pozyskuje zapewne ze studni, więc mm -hmm. musi tam pomachać tą korbą albo żurawiem sobie wyciągnąć i nie martwi się, że jak zabraknie prądu, to nagle pompa przestanie działać no i tej właśnie, wody nie będzie.
0: Bo to jest warte zauważenia, że jak w mieście przestanie być dostarczany prąd, to nie masz nawet wody w kranie, tak, nie?
1: Tak, tak, nie ma, nie ma wody. No, gaz troszeczkę innymi prawami się rządzi, szczególnie cenowo. Natomiast, to to prawda. natomiast tam też oczywiście te rozdzielnie gazu działają w oparciu o systemy komputerowe. Przepływ gazu jest sterowany poprzez systemy komputerowe i sieci czujników. Mm -hmm. Mówiliśmy o internecie rzeczy. To, to jest jak najbardziej dzisiaj internet rzeczy. Wszystkie wodociągi, te sprawy. Więc jak ktoś nie ma zmartwienia z prądem, no to nie ma komputera w domu, nie musi się martwić, o tym też pewnie powiemy, że mu media społecznościowe zamkną, bo dla mnie blackout to też parę innych tematów, ale o tym, o tym może później. Więc co, prąd, prąd mogą nam, może być wyłączony, może być wyłączony na różnych poziomach i zaczęliśmy od tej przyczyny takiej, myślę, że najprostszej i najłatwiejszej do wytłumaczenia, i takiej chyba, która jest akceptowalna przez wszystkich, tak? że y, z powodu sił natury albo z powodu w, takich czysto technicznych, ale przypadkowych coś, coś się psuje. Mhm. I, i, I niestety infrastruktura energetyczna y, jest, jest, no, jest na tyle niedoskonała, że te przewody y, transmisyjne, że transformatory, że jakieś inne urządzenia mogą ulec awarii. A
0: z transformatorami to w ogóle jest problem, bo te urządzenia robi kilka firm, zdaje się, na świecie raptem. No tu chodzi I o Czas te, o... oczekiwania na taki transformator. Mówimy tu oczywiście o takich tych o dużych tych transformatorach, transformatorach, nie o tych tak. skrzyneczkach małych, które gdzieś sobie na słupie wiszą, tylko o takich olbrzymich kontenerach, tak. które zarządzają tym wszystkim. To czas oczekiwania bodaj prawie rok jest na takie tak, jest, urządzenie. Jest, jest duży, a te... wyobraź sobie teraz nagle palą się wszystkie. Wiesz co
1: ja Czytając kiedyś o transformatorach, bo oczywiście to są wielkie, naprawdę wielkie urządzenia, takie jak to całe pomieszczenie e, i te systemy, trans, to żeby, żeby, też było, żeby też była jasność, e, turbiny w elektrowniach. Czyli te takie potężne walce, które się obracają wskutek tego, że najczęściej, najczęściej para uderza w łopatki. Mhm. Tam elektromagnesy pozyskują energię w postaci elektrycznej, i tam energia, która jest produkowana, osiąga kilka do kilkunastu tysięcy voltów. Mhm. Natomiast Pierwszy poziom sieci transmisyjnych od elektrowni do stacji tych pierwszych to jest różnie 110 kW, 110 tysięcy V, mhm. nawet 400 tysięcy voltów, Są takie przy, przy tych wielkich blokach energetycznych, więc ten prąd trzeba zmienić. Trzeba doprowadzić do tego, żeby jego natężenie nie było aż tak duże, ale za to napięcie trzeba podnieść mhm. do takiego napięcia Przesyłowego. No, i do tego celu służą te pierwsze wielkie transformatory. One są olejowe, tam, żeby są tak wielkie już napięcia, że tam żeby iskry nie przeskakiwały, żeby nie, nie było samozapłonów, to całe to urządzenie jest najczęściej w takim pojemniku wielkim i jest zalane olejem. To jest specjalna instalacja olejowa, która, gdzie olej służy też do odprowadzania ciepła. To jest Wiesz, olej jest bardzo dobrym, dobrym chłodziwem. Jakbyś miał problemy na przykład z chłodzeniem komputera, to co można zrobić najlepiej, bo olej nie przewodzi prądu? Wrzucić cały komputer do akwarium z olejem.
0: Kurde, zróbmy to. Może nie ten, ale mamy tutaj jeden taki, z którego nie korzystamy. Można, nie? wiesz, naprawdę A jaki można. olej? Bo pewnie musi być odpowiednio czysty, żeby nie, nie było zwykły, tam...
1: Zwykły, ja widziałem Mówisz, jak do
0: oleju wrzucisz jakieś odpowiednio dużo różnych zanieczyszczeń, to wiesz, one będą co? przychodzić.
1: jeden, jeden z, ze studentów robił taką pracę, praca była, praca, praca nie wiem, czy to było licencjat, czy, czy praca inżynierska, już wiele lat temu, o systemach chłodzenia. I w praktyce sprawdzał. Czy tam te płytki Peltiera, tak? Zwykłe jakieś tam y, takie, takie zwykłe y, pasty i, i odprowadzanie ciepła, ale też zrobił właśnie, ale tylko płytę główną, tak? Nie, nie całej obudowy nie wkładał. Zróbmy to Tylko całą płytę główną i to, i to mu działało. I całkiem sprawnie to wszystko działało. Osiągi tego komputera i, i jakieś benchmarki, które sprawdzały, jak nagrzewa się procesor, mm -hmm. pokazywały, że to jest całkiem sprawne.
0: Nalejemy do akwarium słonecznikowego i zanurzymy Tak, i tak, on, on,
1: on wziął zwykły olej, on wziął zwykły olej. Znaczy, tu jest jakieś wodne chyba chłodzenie w tym komputerze akurat. Y no to jest Wysko, też, no tylko, że tam musi być pompka, musi no być, tak, chyba że tak. grawitacyjnie, bo ciepła woda, ona wymusza jakby przepływ. Nie
0: ma, nie jest jakaś pompa chyba. Tak, tak więc... Te
1: transformatory rzeczywiście to są rzeczy. Największy transformator, jaki w ogóle istnieje, to Chińczycy mają. Tradycyjnie. Tak, i to jest, to jest słuchaj, tamte energie, które te, ten transformator jest w stanie transformować, są, ja czytałem, na poziomie bodajże pół tysiąca amperów, tak? Bo energia elektryczna to jest volt razy, razy amper. I natężenie razy moc, tak, moc elektryczna to jest napięcie razy natężenie i to było w mega, tak, mega voltoamperach. Czyli no to, to są gigantyczne, naprawdę gigantyczne, e, takie zwykłe transformatory,
0: jakie mamy do, zasi tak do zasilania
1: to są, to są ledwie może 100 e, e, voltoampera, tak.
0: To tutaj mógłbyś zrobić wszystkie frytki, które są we wszystkich McDonaldach na całym świecie <śmiech> tak, robione naraz w takim. Tak, naraz wy,
1: wysmażyć. No tak, no, tego prądu. Musi być olbrzymi. Weź sobie wyobraź teraz, jak, jak wiele tego prądu jest e, e, znowu, żeby nie użyć słowa, zużywane, zmieniane w inne formy energii. Najczęściej, e, najczęściej w ciepło, tak? częściowo też w energię mechaniczną, e, ale też w świat. Tak? No i tutaj. I tutaj to ciepło, jak sobie wyobrazimy właśnie, jak, jak słono płacimy za prąd po to, żeby sobie podgrzewać na kuchenkach elektrycznych, czy tam w tych, w tych mikrofalach, czy w kuchenkach różne pokarmy i my żyjemy w ramach jakiegoś tam mieszkanka, tak, albo hmm. domku. A teraz weźmy cały blok, całą dzielnicę, całe miasto, cały kraj. To jest są gigantyczne ilości energii elektrycznej, którą trzeba.
0: Dlatego spotkać. zimą jest droższa.
1: Dlatego zimą jest zimno, pani kierowniczko.
0: tak? <głos> Chociaż palę cały <głos> palę czas. Palę
1: na okrągło, pani kierowniczko. Dokładnie, więc no właśnie, napiszcie, jeżeli wiecie skąd, to cytat. <głos> napiszcie w komentarzu. Myślę, że wszyscy będą więc, wiedzieć. oczywiście. E, no więc te awarie no, są też na różnym poziomie. Mogą to być awarie związane z tym, że, że właśnie zepsuje się taki komponent. Teraz. Oczywiście, tak jak, tak jak mówiłeś, zamówienia są realizowane z bardzo długim czasem, tych największych. Są jakieś cały rok, tego co słyszałem, Ta, trzeba czekać. Trzeba czekać. Ja nie wiem, jak sytuacja wygląda teraz, ale kilka lat temu y, rozmawiałem z jednym z energetyków i o tę sprawę go zapytałem: i czy są jakieś zapasowe? Gdyby się na przykład w takim, nie wiem, tam, Bełchatowie czy Turowie zepsuł taki system transformujący energię elektryczną, to y, czy, czy, czy jest coś, co można by użyć jako zapasu? Mówię, ile jest takich zapasów? No i on mówi, nie ma.
0: Nie ma, to są Chy. niezawodne rzeczy. Są
1: tam się w paru miejscach gdzieś tam zepsuły, ale to tam w to znaczy, Ameryce słucham, się psują, u nas nie
0: to, to też jest jakby no tutaj ekonomia nie? No, nie powstaną firmy, które będą trzepać na lewo i prawo takie transformatory bo przecież nie ma potrzeby tak. i zamówień tyle nie to są podejrzewam, że po prostu zleceniówki czyli powstaje załóżmy nowa elektrownia które też przecież tak często znowu nie powstają więc jest zlecenie i to jest właściwie można powiedzieć ręczna robota to nie jest mhm. linia produkcyjna, która trzepie transformatory na lewo i prawo przecież. Może te mniejsze, no to wiadomo, ale te wielkie kobyły. Mhm. Także tutaj to jest problem, dlatego to tyle trwa, nie? E, Tak. Nie powstanie I... więcej tego typu firm, bo po prostu mhm. nie będą miały roboty, najprościej mówiąc. Ja się zastanawiam, bo właśnie tak, zaczęliśmy
1: mówić, może się coś zepsuć. I tutaj ważne jest, żeby też zdawać sobie sprawę, o to już, już padła ta nazwa i to, to sformułowanie, mówi się o tym efekt kaskadowy. I ten efekt kaskadowy, on może doprowadzić do tego, że nawet jakby niewielka awaria, taka lokalna, doprowadza oczywiście do przekierowania, bo elektrownia jakąś moc wytwarza. I ta moc jest dystrybuowana. W momencie, gdy nie ma odbioru tej mocy, no to, to jest problem. No i na, najczęściej, najczęściej te, te stacje transformatorowe, które transformują prąd do już takich normalnych sieciowych, albo takich lokalnych, przesyłowych wartości, to myślę, że każdy, każdy z was widział gdzieś tam w mieście u siebie czy, czy gdzieś w okolicach taką ogrodzoną stację z takimi jakimiś dziwnymi urządzeniami, do której wlatują trzy druty wielkie z jakiejś linii, a, a wychodzi kilka małych, tak? mhm. najczęściej pod ziemią gdzieś już, bo to jest dzisiaj, dzisiaj raczej te lokalne, lokalne sieci. Są rzadko naziemne, wszystko jest kopane, tak jest, jest w kablach pod ziemią. Natomiast jeżeli jedna taka sieć ulegnie awarii, to oczywiście ta energia jest... A i zacząłem mówić, one, one są i one pracują zazwyczaj na poziomie 50-70% swoich możliwości. Czyli mogłyby więcej, ale są tak konstruowane, żeby jeszcze mieć pewien zapas. Ale teraz zobacz, jeżeli którąś wyłączymy, to ta energia jest przekazywana do innych i automatycznie
0: poziomy ten rosną,
1: poziom tak? rośnie. Gdy osiągnie 100%, zabezpieczenia robią. I automatycznie przekierowywane jest to do, do, do innych części sieci. I szybciej rośnie poziom. I teraz tutaj jest takie jakby może dalekie, ale jednak porównanie do efektu motyla. Gdzie nawet niewielka awaria w jakimś tam miejscu, w sprzyjających warunkach, jeżeli system jest czuły, może doprowadzić do tego, że nagle całość zostanie wyłączona. To teraz yy, zobacz, taka może odległa paralela związana z ruchem kolejowym. Wyobraźmy sobie, że jest bardzo skomplikowana sieć połączeń kolejowych i tych pociągów jest coraz więcej, coraz więcej torów, coraz więcej skrzyżowań. Jest jakiś automatyczny system zarządzania oczywiście, no bo człowiek tego nie ogarnie. No i pech chce, że jakaś lokomotywa, która jedzie, ulega awarii. Ten tor jest już zajęty, więc automat dystrybuuje wszystkie pociągi, wszystkie połączenia na inne tory. No i dystrybuując powoduje, że gdzie indziej robi się ciasno i wzrasta prawdopodobieństwo jakiejś awarii, jakiegoś zderzenia, i w jakiejś krytycznej sytuacji może to doprowadzić do tego, gdy jeszcze w jednym, jeszcze w jednym miejscu coś się stanie, że nagle system musi wyłączyć wszystko cały system i zatrzymać cały ruch, i wtedy mamy, że uwaga, uwaga, pociąg opóźniony o ja, dwa tygodnie. Ja mam dni. wrażenie, że jeżeli chodzi
0: o pociągi w Polsce, to to się dzieje nieustannie, po prostu.
1: Ale to, to, jest, to jest taka, no mówię, dosyć odległe porównanie, ale, ale, ale myślę, że takie działające na na wyobraźnię. I w ten sposób to właśnie działa w każdym przypadku. I w przypadku takim, gdy mamy jakąś burzę, jakąś awarię, i w przypadku takim, gdzie zadziała człowiek, no to wiesz, może ktoś podejść, a były takie przypadki. Były przypadki cyberataków, szczególnie właśnie w XXI wieku, gdzie systemy dystrybucji energii elektrycznej już Bazują na automatycznej dystrybucji, automatycznym przekierowaniu, systemy komputerowe są mniej lub bardziej podatne na, na ataki hakerów. Hmm. Był taki na Ukrainie, był taki, taki cyberatak, to wiem na pewno, w 2005 albo 2006 roku, i tam całkiem sporo osób, bo to już w setkach tysięcy były liczone, te osoby, które były pozbawione. Było, zdaje się, przez prawie cały dzień. Tak? Nie było energii elektrycznej. No to może nie są jakieś tam straszne rzeczy. Da się przeżyć bez problemu. I, i takie, takie cyberataki. Nie wiem, czy kojarzysz, skoro jesteśmy pop, o takich cyberatakach. Był film, jeden z filmów z Bruce'em Willisem. Tych. Daj hard, czyli jako pułapka. anglista wiesz dokładnie, że to znaczy szklana pułapka.
0: Dokładnie tak. tak. Daj hard.
1: Daj to szklana, a hard pułapka.
0: Na odwrót. <laughs>
1: Hard to jest pułapka, a tak, daj szkło. dokładnie tak. No, nie, nie na ten odwrót. Dobrze. E, e, w każdym razie to był chyba e, e, z... daj Hard 4.0. Gdzie do... już
0: nie byli w szklanej pułapce w tak, tym filmie, nie więc szklanej, nie miało to sensu. Ale... Tak,
1: nie miało to, ale, ale tłumaczenie zostało zresztą. Tych, o tłumaczeniach to można z, zrobić.
0: ładne słowo, jak się tłumaczy daj Hard, to jest lojalista. Tak? Tak. O. Die Hard to jest jedno z takich tłumaczeń, lojalista, bo mi się podobało. A Generalnie to jest taki uporczywy, skurczybyk, co gdzieś tam dąży do, do tego, żeby. Tak, to jest taki idiom, tak. Okej. Okay. W tak się razie, wydaje, no i, że to jest, no idiom. I to jest tak. I no, Chyba no, no, tak to no, czyli, się nazywało.
1: Czyli dobrze, dobrze pasuje tutaj do, do filmu, tak? ten idiom, do, angielska wersja tytułu, no, polska tak sobie. Nie? Do pierwszego bardzo ładnie, y -hmm. natomiast do kolejnych może mniej, ale tam w tej czwartej części mamy do czynienia właśnie z cyberatakiem. I to cyberatak, żeby ten blackout rozszerzyć nie tylko na instalacje elektryczne, ale na instalacje, które są sterowane komputerowo wszelkie. Czyli wodę, czyli tam chyba zaczęli od świateł miejskich, mhm. tak? od tego, że powstał zupełny chaos na, na ulicach. Więc tutaj wystarczy myślę, że... A i tam jest właśnie taka, taka scena, która jest mało wiarygodna bo yy, właśnie brakuje prądu, jest blackout w tym filmie, ale jest jeden haker, który mieszka pośrodku blackoutu i ma prąd bo sobie przekierował, tak? No proszę. Także warto być takim super hakerem, takim właśnie... Możesz sobie przekierować. Nie? W piwnicy mieszka z mamusią, z masą tych figurek ze Star Warsów i, i sobie przekierował prąd. Nie ma prądu, wszyscy tam zostali przez zombie zabici, a
0: on... byłoby po prostu odpalić agregat prądotwórczy.
1: Tak, i to jest, to jest yy, tutaj rzecz, jakby, o której też warto powiedzieć, no, systemy zabezpieczeń. Tylko, że Eee, mówię cały czas o tych przyczynach, tak? cały czas gdzieś te przyczyny mi tam z tyłu głowy, ta, ta przyczyna taka, że jest awaria albo doszliśmy do tego, że jest jakiś cyberatak, mhm. celowe działanie ludzi. Jest też błąd ludzi, no to Czernobyl jest takim bardzo, bardzo tam, może blackout był mniej ważną rzeczą od tej ja reakcji, pysz... tej, ka tej katastrofy, przepraszam, Natomiast natomiast oczywiście
0: lokalnie, y, tam gdzie mamy A Czy tam był blackout w ogóle? Bo przecież tam jeden blok uległ uszkodzeniu, no ale trzy pozostałe. Bo to trzy pozostałe cztery,
1: chyba działały, tak? Przez Przez więc, ze... więc,
0: więc, więc wiesz, na więc pewno... Nawet nie wiem, czy tam był blackout, szczerze mówiąc. Po prostu na pewno w roku. tym
1: trypeciu, tam w szpitalu, jak film oglądałem, bo nie byłem tam akurat, A? byłem mały i mi parę dni później dali płyn Lugola, także... Na szczęście jestem. to jak jakieś tabletki saja, nie? nie, to był gadło. taki paskudny płyn, który tam Wiem, podawali. Też, też mi to podawali. W każdym razie, jeśli mówisz o tych systemach zabezpieczeń, no to oczywiście to się wiąże z, z, z inną, bardzo istotną sprawą, a mianowicie z tym, hmm. że my dzisiaj, i, i to jest ta ta, ta, ta jakby chyba to jest takie klucz tego wszystkiego, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy w sposób skuteczny magazynować energii elektrycznej. My możemy albo naładować ogniwa elektrochemiczne, tak, które będą z czasem oddawać tę energię, czyli no akumulatory. Tak, akumulatory dawniej kwasowo-ołowiowe, dzisiaj jakieś tam inne. Tak. To co mamy w samochodach, to co mamy w telefonach, te baterie, to są akumulatory, które, które ładujemy i one potem oddają energię. Mówiłeś o agregatach. Oczywiście mhm. takie akumulatory, one w momencie, gdy potrzeba energetyczna jest niewielka, to rzeczywiście w telefonie, w, w takich telefonach normalnych, tak, bo to jest ten uzależniacz, natomiast normalny telefon, czyli aparat do dzwonienia, mam kolegę informatyka, który ma taki tam służbowy, bo musi, Natomiast prywatnie używa takiego, takiego starego telefonu. Nokia 3030, który, tak, On wypływa na rejs, na rejs tygodniowy pod żagle, i mówi, nie musi się martwić o baterię, bo ona mu przez tydzień tak, bez problemu wytrzymuje. No ale no, po tygodniu już musi naładować. Więc tutaj, jeżeli, jeżeli nie ma dużego zapotrzebowania na energię elektryczną, no to oczywiście.
0: No, tu trzy tygodnie trzyma bateria, bo to jest e-ink, e że tak powiem, e ten ekran więc jak no, już sobie ja... te, ten pyłek czarny wyciągnie do góry, to już prądu nie używa tak, dokładnie, także no też, też mam taki czytnik e-booków i też trzyma też
1: bardzo długo e a propos magazynowania, jedną,
0: to warto tutaj od razu książkę. powiedzieć i zaraz przejdziemy do książki, bo są różne sposoby, nie tylko magazynowanie energii w postaci np. właśnie akumulatorów jakichś tam jonowych, mhm. niejonowych, różnych tak ale też dość ciekawa rzecz, koncepcja póki co, jaką są wieże grawitacyjne. To znaczy mhm. o co chodzi? Mamy betonowe bloki, dość masywne. Tak. System dźwigów, który wciąga tak. te bloki na wysokość. No, one tak. mają tam pewną energię potencjalną na tej Aha. wysokości. I w momencie, kiedy jest nadmiar energii, to po prostu się te bloki wciąga. Nie? A kiedy energii jest mało, bo na przykład nie wiem, energii słonecznej jest pochmurno, mniej mamy, potrzeba po prostu energii w sieci. Mhm. To wtedy się taki blok opuszcza, on sobie zjeżdża. Są oczywiście wszystkie tam systemy, które odbierają jakby tę mm -hmm. energię w momencie, kiedy lina sobie tam e, się wyciąga razem z tym zakotwiczonym na końcu ciężarem. I ta energia elektryczna jest, oczywiście, no tam są straty, ale jest oddawana do sieci elektrycznej. Więc też taka koncepcja właśnie e, ta koncep magazynowana. Ta
1: koncepcja. Tu, tutaj powiem ci, że miałem okazję na południu Anglii być w Salisbury w katedrze, gdzie Byłeś na Salisbury
0: Hill? Się...
1: Byłem w katedrze w Salisbury i tam znajduje się jeden z najstarszych wciąż działających zegarów mechanicznych. To jest zegar chyba z XI wieku i on wygląda jak taka, tak jak ten, ten stolik, to jest taka skrzynia żelazna z kilkoma, z kilkoma kołami zębatymi, bez wskazówek, żeby nie było. Tak? Tam się odczytywało inaczej wtedy czas. I właśnie ja często zadaję to pytanie dzieciakom, tak? pokazując im zegary takie, wiesz, późniejsze trochę, bo już wahadłowe. Ten zegar jeszcze nie był wahadłowy. Więc skąd się bierze energia, która napędza ten zegar? wahadło, wahadło. Mówię nie, wahadło jest tylko po to, żeby ten zegar radny. wiedział, ile ma trwać sekunda. Natomiast do niczego innego. Zegar musi być napędzany. No i w Salisbury to, o czym przed chwilą mówiłeś, jest realizowane w ten sposób, że jest taki wielki wór wypełniony kamieniami, i on jest wciągany pod sam sufit i potem sobie spokojnie opada przez kolejny dzień. Dokładnie tak jak w zegarach z kukułką, które być może jeszcze część z Was pamięta. Tam były szyszki te metalowe. Tam były szyszki, które podciągało się do góry. Ale są takie zegary, no już wiemy, że wahadło to jest oczywiście oscylator. oscylator, który tak mamy nowoczesne oscylatory elektryczne, to są tam takie malutkie kryształki kwarcu. Natomiast są zegary, w których nie ma szyszek. I jak tam gromadzi się energię? Muszę sprężyną. Tak, energię potencjalną sprężyną. No nie mam akurat dzisiaj swojego zegarka, ale, ale tam on mam jest nakręcany mechaniczny, jest mechaniczny tak. i
0: tam jak mi się kończy, to muszę go sobie nakręcić.
1: Ta, ten sposób magazynowania energii jest realizowany też już od dosyć dawna, ale w troszeczkę taki bardziej tradycyjny sposób, bowiem w momencie, gdy mamy płynącą rzeczkę, stawia się tamę, spiętrza się wodę Przychodzą bobry. Tak, i ta spiętrzona. Przychodzą
0: bobr. bobry. Jak jest tam to są bobry, nie proste.
1: A Wonegut nam pokazał, jak bobry wyglądają, tak? To, to mniej więcej
0: tak. No dobra, już złożyłem temat, przepraszam cię.
1: Dobrze. Woda, woda oczywiście jest gromadzona, słup wody jest coraz wyższy, więc gromadzimy tam po prostu energię w tym zbiorniku retencyjnym, który, który tak naprawdę służy po to, żeby zgromadzić jak najwięcej energii. I zauważ, gdyby nagle ktoś tę rzekę odciął, gdyby zniknęła, to my jeszcze przez jakiś czas mamy tę wodę, która tam na dole może tą turbinę sobie napędzać. Natomiast rzeczywiście poza takimi elektrowniami wodnymi, gdy mamy zwykłe na przykład wiatraki albo zwykłą elektrownię węglową, to jak co z tą energią zrobić? Gdy mamy panele słoneczne, które są... No, no, świetnym, aczkolwiek drogim i żeby nie było mało ekologicznym źródłem, dlatego że przy produkcji paneli to, to, to można powiedzieć... Brudna to jest, produkcja. Tak, to jest daleki od ekologii, a jednocześnie, żeby nasze panele dzisiaj mogły nam dawać czystą energię, to gdzieś tam musi być wydobywany, muszą być wydobywane pewne surowce, które metale ziem mhm. które są do mieszkami do półprzewodników A
0: perowskity. Też tutaj warto wspomnieć też o instalacjach perowskitowych, bo to się perowskity to takie mają być panele przyszłości. One są chyba dużo może nie tyle prościej wytworzone, ale właśnie nie w taki intensywny, nazwijmy to dla środowiska sposób, jak zwykłe panele słoneczne. Pani Olga Malinkiewicz jest właśnie tutaj taką główną dowodzącą w kwestii tego właśnie tworzenia z tych perowskitów różnego rodzaju paneli. I co jest ciekawe. Wyobraź sobie szyby, które są takimi panelami słonecznymi, bo to są materiały, które są totalnie przezroczyste. Możesz zrobić po prostu szybę, która generuje ci prąd elektryczny, możesz pokrywać tym różnego rodzaju powierzchnię, tak, to są, coś niesamowitego. To są cienkie warstwy no. i, i te, te
1: technologie jakby też przekładają się na technologie wyświetlaczy, które mm. też są takie cienkie i mogą pokrywać Dokładnie. Mogą pokrywać jakieś powierzchnie, no wtedy.
0: To jest technologia, tak. która będzie tańsza, bardziej efektywna, wydajniejsza no, i wyobraź sobie to... teraz, że większość rzeczy, która jest tak. na zewnątrz, może być mniej podwójną. Ale
1: teraz popatrz, bo, bo to, to jest, to jest bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo fajne. Jeżeli mamy kolejną alternatywę, mhm. ale teraz zauważ, kiedy zużywamy najwięcej prądu w domu? W zimę. W zimę i to wieczorem. Tak. Kiedy musimy oświetlać, ogrzewać, gotować. Takie panele, nawet te, które mamy takie piękne, nowe i fajne. I kiedy one najskuteczniej pracują? No, oczywiście za dnia i latem. Tak. Więc dobrze byłoby, gdybyśmy my latem mogli tę energię gdzieś zgromadzić.
0: I to no jest podwór, podwórka. Każdy powinien mieć ta, wieżę
1: Są też takie wieże, yy, yy, które wieże wodne, mhm. gdzie, to, gdzie są dwa zbiorniki: yy, zbiornik górny i dolny gdzie jest woda przelewana. Po prostu za dnia, gdy mamy nadmiar produkcji energii, pompa pompuje wodę tak jak do wieży ciśnień, mhm. a wieczorem, gdy tej energii jest mniej, woda napędza turbinę. Mechanizm
0: działania ten sam praktycznie. Tak, no. to, to
1: są no, te mechanizmy, ale no niestety tutaj jest, ten, jest właśnie ten problem, że to nie jest jeszcze powszechne i to wymaga
0: naprawdę dużych nakładów. I tu też są już pewne rozwiązania opracowywane, między innymi specjalne polimery, które potrafią przetrzymywać mm -hmm. energię elektryczną, a które będziesz mógł w cegły wpuszczać, w pory w cegłach i tak dalej. Więc cały twój dom Kurde. de facto będzie w pewnym sensie baterią. No dobrze, baterią, no dobrze
1: to, to w Kalifornii, tam w Dolinie Krzemowej. A co u nas?
0: Leszek jak zwykle niszczy dziecięce marzenia. A co,
1: a co u nas? Bo teraz popatrz. E, oczywiście. No ja, ja, ja na przykład e, wiem, jak wygląda sytuacja w, tam w takich kurnikach, tam gdzie są, wiesz, gdzie są kury, gdzie jest ich dużo. E, tak, bo. Okej, mówimy o bo, kurnikach, nie moja jakiejś Mój radioteleskop, Dobrze. nasz radioteleskop, Lofar, jest w Bałdach i tam jest to gospodarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I tam są takie właśnie. Hodujecie kury? No, tam jest, jest jedną z gałęzi badawczych, jest badanie tego, jak tam karmienie wpływa na kury, na indyki i tak dalej. No bo to jest, to jest y, dużą częścią uniwersytetu, jest a, dawna akademia rolniczo-techniczna, okay. więc jest tam sporo tych wydziałów takich rolniczych do rzeczy. Przywieź no, tam, tam razem kurę. Kurę <gry> nie. Z zobaczysz to sam, bo y, pewnie za jakieś no, dwa lata musicie się uzbroić w cierpliwość. Ale za dwa lata będziemy upgradeować system LoFAR, i ja sobie wyobrażam to tak, że przyjedziesz co parę dni i zrobisz taką fajną relację później, fajny no film, może. Da, dam powstać ci na ten po prostu temat. kamerę i sam zrobisz Albo sam będę sposób. nagrywała, to złożysz <laughs> później. Okej, okay. w każdym razie y, tam są systemy agregatów. E, w momencie, po pierwsze są dwie niezależne linie podłączone. Ale nawet gdyby to zawiodło i my na tym korzystamy, bo my nigdy nie mamy braku prądu. Tak? Mhm. Bo Nawet jeśli to e, z, z, zawiedzie, e, to jest agregat, który natychmiast się włącza, bo to jest bardzo drastyczna i bardzo taka czuła e, e, infrastruktura, dlatego że te kurczaki, tam ich jest dużo i musi być ciągle wietrzenie. Mhm. Tak? Muszą być te systemy nawiewu ciągle włączone, bo inaczej one zaduszą po prostu się. tak, za duszą się.
0: Okej, okay, czyli kurczaki e... są bardziej zabezpieczone w tym przypadku przed blackoutem Absu niż my. Absolutnie,
1: tylko że, i tutaj, i tutaj dochodzimy do sedna, w tych generatorach spalany jest, spalane jest olej napędowy. Tak? Jest
0: mhm. po prostu
1: taki zwykły generator, gdzie do zbiornika wlewa się paliwo. To jest silnik. Silnik tak. spalinowy, który napędza, napędza turbina. turbinę. Ten, ten, yy, to, to paliwo nie jest niewyczerpalne. Tego paliwa jest y, ogólnie na świecie coraz mniej. To nie jest tak, że, że ropy naftowej przybywa.
0: Mm -hmm.
1: że, no, fakt, że są jakieś nowe złoża odkrywane. Ale są coraz ale, mniej ale, opłacalne. Tak, też, są coraz mniej opłacalne.
0: Wiesz, no, musisz zużyć ilość energii, żeby wydobyć źródło, tak. które daci. Znaczy surowiec, który daci energię. No i w momencie, kiedy się zrównoważy, to, to nie ma sensu.
1: W tym miejscu ja bym już pokazał jedną książkę.
0: No dobrze. No no mamy... To może ja zacznę? A to bo, ty bo to jest takie bardziej ogólne. Dobrze. Florence and the Machine, proszę bardzo, taki album. Ostatnio stałem się posiadaczem gramofonu, więc też zacząłem kolekcję. tej. Leszek mnie zainspirował. Absolutnie. jest tutaj taki kawałek No Light, No Light, który świetnie nam tutaj otwiera chyba ten cały ma... segment pop. Tak. Nie ma światła, nie ma światła. Nie ma światła, no nie no ma światła. No i to światła. jest to, co w blackoutie tak. może. Może najmniej uporczywe być tak naprawdę, najbardziej widoczne, no bo nie masz światła, jest ciemno nagle, tak. ale jest najmniej uporczywe, bo jednak bardziej by nam w kość dało ten brak systemów komputerowych.
1: Nie? Absolutnie i pewnie do tego jeszcze za chwilę dojdziemy, bo to też jest... no Dzisiaj żyjemy w, w świecie naprawdę, przynajmniej ten, ten nasz świat, ten nasz kawałek świata, to jest świat, który jest absolutnie zdominowany przez systemy informatyczne, mm. przez systemy zarządzane komputerowo, i to na naprawdę każdym poziomie naszego życia. Natomiast y, mówiłem o tych agregatach, ale też o paliwach, no bo y, w elektrowniach spalamy węgiel, spalamy ropę, spalamy gaz. Tak, po to, żeby uzyskać ciepło i tak dalej, i tak dalej. W ostateczności mieć y, elektryczność. Y, tu jest książka. Pokazuję ją o, tam do, do kamery, żebyście mogli zobaczyć okładkę. poetycko. Tak. Y, do kropli ostatniej. Andreas Eszbach, niemiecki autor, niemiecki. Do kropli Bardzo, ostatniej, do kropli glob ostatniej.
0: wydrenowany.
1: Słuchaj, on, on napisał dwie inne książki, o nich chyba też wspominaliśmy, wideo z Jezusem, to jest o tym, że nagle, wiesz co, gdzieś odkrywana jest jakaś taśma filmowa i na tej taśmie okazuje się, że jest nagrana nagrana ta Droga Krzyżowa.
0: Kurde, tak. Kubryk na pewno to nagrywał.
1: I, i jest, jest, wiesz, jest film na ten temat. I to niesamowicie to facet opisał. I inną książkę, którą napisał Eszbach, a to nie jest ostatnia, bo jeszcze inną mam dzisiaj, która też nam tutaj zaraz się pojawi. Eszbach napisał też bilion dolarów. Bilion dolarów. Wiesz, ile to jest? Bilion dolarów. Jakbyś w stu dolarówkach to chciał sobie poukładać, to znowu na sta
0: stadion Próbuję tak? to sobie na naszą skalę przełożyć, to, to jest, chyba że już jest przełożone. To,
1: jest, to znaczy bilion dolarów to jest tak dużo, że tutaj w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, a to jest całkiem spore, my tylko kawałeczek zajmujemy, nie zmieściłoby się to nawet w jakimś tam fragmencie. To jest gigantyczna suma i on opisuje historię człowieka, który taką, taką
0: kwotą został obdarzony. No bo wiesz, bo bilion dolarów, jak będzie to w skali Amerykanów, to to jest miliard tak, ja dolarów. Się, ja się
1: z tej książki, czytając ją już wiele lat temu, jakby bo on, on odrabia lekcję, on bardzo dobrze jakby, jakby opisuje pewne, pewne zagadnienia. W tej bilion dolarów on bardzo dobrze jakby wchodzi w świat tych ludzi naprawdę bardzo zamożnych. Ja tam się. Ja tam się Ale nauc... bilion to nie jest dużo, dolarów. teraz się tutaj o Nie, dzisiaj już niekoniecznie. Z tysiąc miliardów dolarów, tysiąc miliardów, no co to jest? No i teraz kto ma tyle? Na co mi to Jest statna, jeden na jakieś człowiek. Wacikim, lepsze.
0: Tysiąc miliardów dolarów, panie. O, o dobrze, dobrze. Ciekawe, to jak jest PKB świata, nie? PKB świata. To, to, to Ty to opowiadaj, a ja sprawdzę PKB Świata, bo coś Sprawda. czuję, że to, znaczy, to będą nie. jakieś biliony bilion, dolarów, nie? bilion to jest
1: dużo, no skoro nasz, nasz, kraj, nasz kraj ma tam, nie wiem, budżet około pół miliarda chyba,
0: tak? 84,7 tryliarda dolarów to jest PKB Świata.
1: PKB Świata. A PKB Polski? A. No to zobacz, ile, ile Polsk mógłby kupić.
0: 594 miliardy.
1: Miliardy, pół, pół biliona. No to zobacz. No to, to mógłby dwie Polski. Człowiek, człowiek który Obrachnąć. tak, ogarn, ogarnia, ogarnia dwie Polski, tak? Swoją, swoją kasą, którą ma. Tam tylko, tylko kwestia taka, nauczyłem się z tej książki, jak rozróżniać Oksfordy rozróżniać od derbów.
0: To, to, jest, to, jest to jest ważna wiedza. To jest
1: bardzo ważna, nie, że i wiadomo, że mówimy o butach. Ja tak, wolę nerdy, oksfordy
0: są zbyt takie, wiesz, oficjalne, nie? Oksfordy
1: jednak. i oksfordy trudniej wkładać, bo mm. kiedyś właśnie miałem takiego hopla, no nie? Gorzej rozjścić. Roz, tak, one mają inaczej skonstruowany ten, 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 tam, gdzie się zawiązuje. W każdym razie
0: powinniśmy takie, wiesz, kącik dżentelmena.
1: To teraz fajkę so, sobie, sobie odpalić, nawet tak? Nawet mam
0: gdzieś taką fajkę. Dostałem od widza.
1: I... i... Jest taki, taki pan, nie powiem jak, żeby nie robić mu reklamy, ale on ma fajne programiki na tym, na YouTubie, gdzie łyski próbuje.
0: Mm
1: -hmm. I, <grychy> taki właśnie A możesz taki, taki powiedzieć że dż, Taki dżentelmen, no właśnie nie pamiętam, ale ma taką fajną manierę. Może poszukajcie, że, że tak jak próbuje to łyski, próbuje i mm -hmm, mm -hmm, tak, już wiem. I zaczyna <śla> opowiadać, jakie te smaki czuje. Ja to podziwiam, bo wiesz, ja... Lepszą i gorszą, oczywiście, rozróżniam, tak? ale Bardziej to, żeby,
0: albo to, żeby
1: te, wszystkie, wiesz, te wszystkie smaki, które mm -hmm. rzeczywiście się pojawiają, bo im dłużej w tej dębinie łyżka, ły, łyżki tak, ły, e, leży, czy też, czy też blendy, tak? to tam się wytwarzają te jakieś takie estry aromatyczne, jakieś takie substancje, które rzeczywiście imitują te smaki. Tam, I czujesz,
0: i czujesz jakieś tam, tam czekolada się pojawia, tak, jakaś Jagody. Ślifta, jagoda. No dobra, coś... bo, bo okay. płyniemy w ciekawe kierunki, ale to jest <y> daleko od blackout.
1: Ale, ale no to jak już będzie blackout, a mamy trochę whisky, to jest czas wtedy, żeby się
0: podelektować. No o. i jak nic nie widać, to lepiej smać, bo ci się smak wyostrza tak. wtedy. Tak, nie? i nie słuch, nie słuch, nie nie słuch. dokładnie. Lepiej no. słyszysz, czy jest dobrze O,
1: no, i... no to wtedy tak. <laughs> Do kropli ostatniej, to jest opis świata, w którym yy, brakuje ropy. Mhm. Niełyski. Nie ropy zaczyna brakować. I rzeczywiście tutaj wiesz, tutaj są też fajnie opisane te, te wszystkie łańcuchy dostaw. To jak to się, dla mnie to też, też taka fajna magia. Jak to się dzieje, że ropa gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, gdy jest do tankowca wlewana, kosztuje ileś, a gdy już dopływa do Europy, ta cena dziesięciokrotnie wzrasta. No, słuchaj. A
0: jak było z herbatą w tak, dawnych czasach? To są,
1: to są naprawdę niesamowite rzeczy. No i, i jest, jest opisane to, co się stanie, że właśnie no, ślad za tą ropą, nie tylko samochody, jakby, bo brakuje benzyny, tak, tworzą się korki w stacjach benzynowych, tworzą się niezwykłe rzeczy. Zresztą, co się dzieje podczas blackoutu, to jeszcze Wam polecę za chwilę inną książkę, która też to pokazuje, mhm. natomiast tu chciałem tylko zaznaczyć, że, że paliwo nie jest wieczne, że nawet jak ten blackout będzie i mamy generator, no to... Możemy się łudzić tym, że przez ileś tam godzin ten generator będzie działał, a co później? Pobiegniemy do stacji benzynowej, żeby dokupić tak oleju napędowego, czy tam, mm -hmm. nie wiem, jaki mamy silnik, ale to zadziała jeszcze może przez kilka dni, a co dalej? To. to są te pytania, tak, które, są, na, które są istotne. Natomiast myślę, że czas wrócić, bo jest jedna taka dosyć ciekawa i taka bardzo astro przyczyna, która też już y, sprawdziła się, oczywiście, wiesz, to w cudzysłowie sprawdziła się y, jako potencjalne źródło awarii mm -hmm. elektryczności. I tą przyczyną jest Słońce. No i tutaj... Y, A dokładnie jego burzliwa natura. Tak, jego burzliwa natura i jego aktywność. I tutaj y, sytuacja jest następująca. Słońce jest gigantycznym źródłem energii. To jest, ja o tym już tutaj nie raz mówiłem, ale warto o tym wspominać, że w każdej sekundzie powierzchnię Słońca opuszcza promieniowanie elektromagnetyczne, które jest równoważne energii elektrycznej, jaką wszystkie ziemskie elektrownie są w stanie wyprodukować przez 2,5 miliona lat, staje się coś w tym stylu. Wszystkie ziemskie elektrownie. My tak to
0: naprawdę jest, wykorzystujemy to jest, tak to niewiele Kilka energii.
1: razy 10 do potęgi 26 watów. Tak. To jest. To jest y, przy powierzchni Ziemi ten strumień energii, nazywa się on stałą słoneczną, jest na poziomie 1,3 kW, czyli 1300 watów na każdy metr kwadratowy.
0: Tak. Tyle. Czuć, jak słońce wyjdzie z zachmury, chmury, na przykład. No to
1: jest tak, no bo to, to, ta energia jest blokowana na różnych poziomach. Te, tej, strumień tej energii spada z kwadratem odległości, czyli gdzieś tam do Marsa go, tej energii dociera no, jeszcze mniej. Mars mhm. jest półtora raza, nie. Jeszcze tak, jest półtora raza dalej od Słońca niż Ziemia, bo Ziemia jest jedną jednostką astronomiczną, Mars półtorej jednostki.
0: No i to jest e... też przyczyna, dlaczego tak. takie sondy jak New Horizon na przykład leciały niewyposażone w Panele słoneczne, tylko leciały to, wyposażone tak. w generator jądrowy de facto. Yy, Wojażery też, pioniery też, bo. tam bo już po prostu tej energii. Tej energii jest
1: bardzo mało. Oczywiście to światło odbija się od powierzchni i nasze teleskopy są w stanie to światło zobaczyć. Ale My, nie
0: żeby zasilić.
1: Ale nie tak, nie żeby systemy. zasilić te systemy. One są z, 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 były wtedy za mało czułe. Dzisiaj też te panele słoneczne nie są jakoś tam. Stu procentach Nie wiem, to jest sprawność no na poziomie 20% czy 30%.
0: Ale wracając do słońca i tego, jak blackout tak. wiąże się ze słońcem, no to przecież teraz takie... Zaraz to narysuję,
1: zaraz to narysuję. Tak, mieliśmy. Takie sytuacje. Tak, y natomiast to, co jest ważne w tej sytuacji, to fakt, że w każdej sekundzie, to istotne, w każdej sekundzie powierzchnie słońca. Opuszcza też oprócz promieniowania około miliona ton materii. Milion ton. 10 tak? do potęgi 9 kg, czyli milion ton. W każdym kierunku. I to odchodzi, od, od, od odpływa od Słońca 10 do 9 kg, czyli 10 do 6 ton. Tak? Czyli milion ton. To Ok, faktycznie tak. To, to y, opuszcza Słońce, tak mniej więcej radialnie i tworzy coś, co nazywamy wiatrem słonecznym. Ta materia, która opuszcza Słońce, to są cząstki y, naładowane to jest plazma czyli to są głównie elektrony, protony i jądra, y, jądra helu, czyli cząstki alfa czyli cząstki naładowane. No i one sobie tak lecą, ale. Od czasu do czasu na powierzchni słońca mają miejsce takie rozbłyski. I w czasie tych rozbłysków jednorazowo tej energii, i to kierunkowo, w postaci materii jest w wstrzykiwanej w przestrzeń. Tam mówi się o kolejnych miliardach ton, miliardach ton? Tak? W czasie jednego rozbłysku. Powstają takie. Takie bloby, o właśnie, ja bym, ja bym to narysował. Czyli teraz. Muszę włącz to. Tak. I zaraz z zaraz zaraz całą sytuację. wam narysuje koronalny wyrzut masy. Tak, wy, no mamy słoneczko, tak. Normalnie tutaj ta materia.
0: Tak, nie mamy. Poczekaj, musi pan tak. raz włączyć w takim Dobrze. razie. U, u, u. Już, już ci u, to, już. to robię. Dobrze, Wyczy, wyczyś. Wiesz, co, on ma chyba coś takiego, że po, po pewnym czasie po prostu się wyłącza, jak jest nieużywany. Więc... Ach, teraz jest. Teraz Komek. powinien Dobra. być za chwilę. Jest. O, mamy. mamy. To. Mamy
1: to. Tak, mamy to, mamy to słoneczko. Tutaj oczywiście tak. Elektrony, protony, y te, jądra, jądra, helu, czyli, czyli to są cząstki alfa, tak, też naładowane. I one sobie, one sobie lecą. Mm -hmm. Ale od czasu do czasu tu jest takie sz szaleństwo i powstają takie, można powiedzieć takie bloby, bole, takie bole, chmury, tak, tak, takie chmury. Tutaj jeszcze warto nadmienić, że one się dosyć szybko poruszają. Ten wiatr słoneczny w ciągu kilku dni dociera do Ziemi. To jest kilkaset kilometrów na sekundę. Tak, natomiast w Wastrokawie... średnio około 400. No, tak? Jak w
0: Astrokawie jest... robimy ach, pogodę kosmiczną, to właśnie jest kilkaset,
1: Natomiast od czasu do czasu właśnie są te, są te rozbłyski. Ta materia to jest cały czas tajemnica, cały czas jest jakby nie do końca wiadomo, ale ona dodatkowo na poziomie korony słonecznej jest podgrzewana i dostaje takiego dodatkowego mm -hmm. kopa, więc te cząstki najszybsze, one poruszają się zdecydowanie szybciej. Tak. One są w stanie mniej więcej mniej więcej w ciągu kilkunastu nawet minut, czyli zobaczcie, światło 8 minut, a te najszybsze protony mają tak wielkie energię że i tak duże szybko prędkości, że docierają do nas, w ciągu tylko dwa razy krótszym no, od, od, od od światła.
0: Patrz jakie sprytne działo magnetyczne. Tak, wie? I,
1: I teraz i teraz właśnie co, co się dzieje? No oczywiście mamy mamy naszą kochaną Ziemię. Tak? Tutaj te cząstki sobie lecą albo wiatr słoneczny, ale też te mogą trafić, bo to jest wszystko kierunkowe. Większość na szczęście nas mija, ale czasami są takie, że mogą trafić w Ziemię, ale Ziemia na szczęście ma coś co nazywamy Polem magnetycznym, tak? Tutaj no, tak sobie rysujemy to pole magnetyczne, i te cząstki, żeby to zmienić, to no. przesuwam. Dokładnie. O, jest super. I zasada jest prosta, że jak leci sobie cząstka elektryczna naładowana i jest pole magnetyczne, tak, to zaczyna działać ta siła, siła Lorenza, i ta siła powoduje, w zależności od wzajemnego. Mm -hmm. wzajemnego ułożenia wektora prędkości i tutaj wektora pola magnetycznego, to siła powoduje, że tak, raz na ładunek działa pole elektryczne, a po drugie na ładunek działa, na ten sam ładunek działa o coś takiego, tak, to jest iloczyn, wektorowy, wektora prędkości i wektora pola magnetycznego.
0: Następnym razem ograniczę ci tylko do połowy. Będziesz mógł wzory połowy, tej długości <głos> Dobrze. Tego nie ma, więc to sobie... <głos> I teraz... Patrz, jak się zmieścił sprycie. <głos> tak. <głos> Widzisz, więc mamy pole
1: magnetyczne, a ten rachunek, ten, ten rachunek wektorowy mówi nam, że z tych dwóch wektorów powstanie wektor, który będzie w naszą stronę tutaj obrócony, Zagięty. czyli no tak naprawdę ten... ten a to się zacznie tak poruszać. Mhm. E, tak, tak, to się zacznie tak poruszać, więc co się stanie w momencie, gdy mamy całą Ziemię, tutaj jest, to są bieguny magnetyczne, one są troszeczkę inne niż bieguny te, te geograficzne. geograficzne związane z rotacją, więc to nasze pole magnetyczne narysuje tylko od strony Słońca, one sprawia, że zobacz, że to ten cały wiatr słoneczny, on Powiewa Ziemię, ale tutaj są takie obszary, takie dzióbki magnetyczne, tak? mhm. gdzie on może wpłynąć. O, tutaj on sobie... no I
0: tam mamy zorze między innymi. I tutaj
1: są tak zwane owale tak? biegunowe. Tu powstają zorze, bo te cząstki na wysokości jakieś 100-120 km nad powierzchnią Ziemi zderzają się z cząstkami atmosfery i powodują świecenie, ale to, co jest najbardziej istotne. Ponad magnetosferą. Latają sobie. Satelity magnetosfera jest tam ona się rozciąga dosyć dosyć, dosyć z
0: drugiej strony. Właśnie tak. tam, nie?
1: Natomiast natomiast satelity szczególnie te komunikacyjne one latają na wysokości 42 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi 36 tysięcy przepraszam 36 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi, to wychodzi jakieś 42 od środka Ziemi. To są satelity, które są na tej orbicie geosynchronicznej. I teraz jeśli mamy te też super szybkie protony, tak, które sobie lecą, to ten proton może mieć energię na poziomie nawet dżula. Jakbyś z wiatrówki strzelił. Tak, to już jest energia taka, która taki kubek jest w stanie tam unieść na, na kawałek. Mhm. są gigantyczne energie.
0: Które... I jeden proton. Tutaj, I jeden proton. Tutaj jakby...
1: Taki proton jest w stanie, słuchajcie, spróbuję to narysować. O, widzicie to? To jest takie wspaniałe, nie? To jest układ scalony. Więc taki proton może naprawdę walnąć w układ scalony i może naprawdę zepsuć tranzystory mhm. jak pocisk. Dlatego no, satelity, tam bada się kosmiczną pogodę i robi się to wszystko tak, żeby, żeby, żeby nie było takich uszkodzeń. Ale to, co jest z naszego punktu, bo dzisiaj mówimy o blackoutie, jest ważne, to to, że te ładunki, które tutaj sobie wpłyną, one zaczynają o. może z tej strony. No albo, albo zrobię tak: narysuję Ziemię tak, i to pole magnetyczne takie blisko Ziemi tak, z jednej strony, z drugiej strony. I tu są bieguny magnetyczne i te cząstki wlatują tutaj tak, przez te dzióbki, tak jak mówiliśmy, i one zaczynają latać od bieguna do bieguna, od bieguna do bieguna. Tworzy się, tworzą się takie prądy. Po pierwsze to, to jest taki obszar, gdzie zawartość tych naładowanych cząstek jest znacznie większa, ten obszar jest od kilkudziesięciu tam do kilkuset kilometrów, nazywa się jonosferą, mhm. ale w tej też jonosferze, która się zmienia, tak nieustannie, głównie pod wpływem właśnie słońca, przede wszystkim pod wpływem słońca, chociaż tam są na drobne zmiany, e, wpływają też inne jakby czynniki, ale też się, zaczyna się pojawiać prąd. I teraz e, ten prąd płynie. Z góry na dół, z dołu na górę. Jeżeli tak, tutaj, tutaj mamy, jeżeli to jest północny biegun, to to będzie południowy biegun magnetyczny, tak? bo bieguny magnetyczne i te, i te geograficzne są jakby od, odwrócone. Południowy mamy na północy magnetyczny. I to sobie, ten prąd sobie tutaj lata. Mniej więcej. Ja nie jestem do końca pewny, prosiłem, żeby tam mój kolega to sprawdził. Mhm. Ale, nie <grym> nie sprawdził. Tam, ale nie sprawdził, ale gdzieś przypominam sobie, że to jest na poziomie jednego herca, czyli raz na sekundę. żu, żu. Zobaczcie, całą ziemię. Czyli, czyli ten prąd przez pół obwodu, czyli 20 tysięcy kilometrów. No tam z haczykiem, bo to na jakiejś wysokości jest, leci przez tak sekundę z powrotem. I tak sobie te prądy latają. I teraz rzecz najistotniejsza. Okay. Musicie, nie wiem, się cofnąć albo uwierzyć na słowo. Takie urządzenie elektryczne, tak, gdzie tutaj wpływa prąd zmienny. Każdy z was ma takie urządzenie to, elektryczne. To, to są cewki, żeby było wiadomo. To są dwie to cewki. Nie, to nie są takie
0: ręce, dwie trzy. Nie, nie, To jest przewód. To nie przewód. jest przewód. Takie,
1: tak sztuka. Spir tak spiralnie zwinięty przewód. I tu płynie prąd i ten prąd przepływając, to Ersted już zauważył dawno temu, że wokół przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne i ten prąd przepływając przez taką cewkę tworzy pole magnetyczne i to pole magnetyczne, ono się rozszerza tu. Także ten prąd, który wpływa do tej cewki, zobaczcie, tutaj nic nie ma tak mhm. pomiędzy nimi. O, o tak, czy powoli, nic tutaj nie ma, a mimo to ten prąd, który tutaj wpływa, on powoduje, że tu powstaje prąd. Wartości tych prądów są zależne od tego, co wpływa i ile jest tych uzwojeń. Tak? Mhm. Stosunek tych uzwojeń to jest tak zwana przekładnia i o tych urządzeniach już mówiliśmy, tak mówiliśmy, transformatora. Tak działa transformator. No i teraz popatrz. Mamy jeden przewód, pole magnetyczne, zmienny prąd, który je wytwarza. Drugi przewód, który jest na razie bierny i jeśli to będzie dobrze jakby sparowane, to może tu powstać prąd elektryczny. I wracamy teraz do naszej powierzchni Ziemi, do naszej jonosfery, gdzie hulają te prądy, napiszę to, prądy jonosferyczne. To są natężenia.
0: Jak z tą grafiką konia, gdzie zaczynasz bardzo ładnie na końcówka.
1: No, no bo to takie długie słowo, jonosferyczne. To wymyślił takie Gdybyśmy chcieli mierzyć natężenia tych prądów, to byłyby naprawdę miliony amperów. Mhm. I teraz wyobraźmy sobie, że tutaj jest taki, o coś takiego, tutaj jest coś takiego, i tutaj o, tak, I dalej. Znamy to. Znamy to. Tutaj. W naszym krajobrazie tu jeszcze siedzą jaskół. Co wiosny nie Ale, ale żeby, nie, żeby nie było to tak, tak śmiesznie. Tutaj mamy normalną linię transmisyjną energii elektrycznej. I teraz zobacz, ten prąd. Mamy dwa przewody. W jednym jest prąd, który jest zmienny, a drugi, no tu też płynie prąd, ale on czeka. jeszcze. I tutaj właśnie to, co nazywa się i znowu, induk ja nazwijmy to tak, elektromagnetyczne. To zjawisko, które Faraday opisał, dzięki któremu mamy transformatory, dzięki któremu produkujemy energię elektryczną, działają silniki, to samo zjawisko może spowodować, że rozbłysk na Słońcu doprowadzi do tego, że w tym przewodzie będzie dodatkowy prąd.
0: I już go nie uciągnie.
1: I już go nie uciągnie, bo tu będzie jakiś tam bezpiecznik, który powie Hola, za dużo, zadziała efekt kaskadowy. Tutaj pierwsze takie zjawisko miało miejsce, takie, które wpłynęło rzeczywiście na infrastrukturę elektryczną, miało miejsce już w 1859 roku. Kiedyś o tym wspominaliśmy. Zaobserwował je niejaki Carrington. To było 1 września, on zaobserwował rozbłysk na Słońcu. Ten rozbłysk był tak silny, że był widoczny, wtedy nie używano jeszcze tam rentgenowskich teleskopów, bo nie było, ale on to zauważył gołym okiem na Słońcu. Było widać pojaśnienie na, na, na Słońcu. E, dzień później pojawiły się wielkie zorze. Dlatego ty, jak, jak sądzę, mówisz o tych zjawiskach i i wspominasz w astrokawie, czy w tej. Mówisz o kosmicznej pogodzie, po to, żeby też, jeżeli są zjawiska jakieś znaczne, żeby uczulać, że być może pojawi się zorza polarna.
0: No, na naszej jeszcze szerokości nie, by, nie było takiego, że tak powiem, rozbłysku, żeby się na naszej szerokości pojawiło. Było, na szczęście. Były, były, Nie było w
1: astrokawie. A, nie było w astrokawie. Ja pamiętam kilka lat temu, to były zorze. Były? Były, nie, zorze były. Ja widzę! Ale były, słuchaj, były. zazwyczaj u nas zorza jest taka. Na północy no takie, jakaś, takie jakaś, różowe świecenie nie no. Natomiast y, raz było tak silne zjawisko, że się pojawiły te takie zielonkawe słupy, no takie, takie, takie wstęgi. One le, ledwo, ledwo, ale były widoczne. No oczywiście tam, gdzie jest rzeczy, rzeczywiście bardzo ciemno. A mam takiego kolegę, y, zresztą znasz doskonale, y, Jacka Drążkowskiego. On, y, Często wyjeżdża poza miasto, żeby fotografować niebo. Zresztą jest wielu astrofotografów. I on y, takich zdjęć pięknych zorzy narobił. Natomiast wtedy, wtedy to było chyba drugi, drugi 1859, to zdarzenie Carringtona, y, zaobserwowano zorze, ale co jeszcze było wtedy istotne? Wtedy już telegrafy istniały. Mm. Telegrafy, które były oparte na drutach. W tych drutach indukował się prąd, i te, te takie pasemka, takie, takie rolki papieru, które były używane w te, wtedy w systemach telegraficznych, one zaczynały się palić. To było niesamowite. Znaczy one się paliły dlatego, że żeby lepiej tam działać, to były nasączane jakimś tam alkoholem. No,
0: ale temperatura. Ale była tak temperatura, wysoka, że tak, ten prąd isk
1: skrzenia, oczywiście to wszystko głównie te, te, te jakby palące się przewody, to już wtedy zaobserwowano. I takie, takie zjawiska miały miejsce w połowie lat 90., gdzie właśnie wschodnie Stany Stanów Zjednoczonych i wschodnia część Kanady. Był ten taki słynny blackout w połowie lat 90., 94. chyba rok, czy coś w tym stylu, gdzie no było, było dosyć ciemno i dosyć groźnie. I właśnie wtedy zaindukował się ten prąd, bo to nie tylko rozchodzi się o sieci transmisyjne, Taki prąd może się zaindukować też w kablach podziemnych. A co to przeszkadza, że kabel jest podziemny? To nie przeszkadza polu magnetycznego. Wszak magnetyzm ziemski, on się bierze z samego jądra, a jest tutaj, kompasy działają. Też od wielu już lat prawdopodobnie robi się te rury do gazu i do ropy, tak te rurociągi też nie ze stali, nie z takich metalowych, to są takie skorzywa robione. Żeby nie wzbudzać. Żeby tak, żeby nie wzbudzać tych, bo one może nie są groźne, nie doprowadzą do tego, że gaz wybuchnie, tylko te prądy, które powstają wskutek właśnie indukowania ich przez prądy jonosferyczne, one wpływają na to, że tam się psują te, te spawy, tak, te mhm. spawy były takie, no, degradowały się znacznie szybciej niż normalnie więc lepiej to robić bezstykowo, zgrzewać jakieś plastiki, no bo tam prądy, prądy się, te jonosferyczne się nie tworzą. Także Słońce, które z jednej strony jest dla nas źródłem energii elektrycznej, tak jak powiedziałem, jednym z podstawowych, bo to właśnie Słońce doprowadziło swego czasu do tego, że rośliny rosły jak szalone, nawiasem mówiąc wtedy stężenie dwutlenku węgla było bardzo duże, roślinom się to podoba, Rośliny rosły jak szalone i potem też jak szalone umierając zmieniały się w węgiel i w ropę. Tak, tak to działało. Tak szalone zieloło. rośliny, lata 70.
0: szalone. lata
1: 70. O, ta, miałem takiego dęba na podwórku, a teraz mam kupę węgla. Drzewnego węgla. Nie, nie, tu nie chodzi o węgiel drzewny. Okej, okay, także, także słońce też może być dla nas niebezpieczne i po pierwsze, znaczy nas nie zabije. Natomiast pośrednio może doprowadzić do wielu tragedii.
0: No Wiesz, nas nie zabije. No też jeżeli jest dużo promieniowania ultrafioletowego znowu, to też nie, nie wpływa zbyt dobrze na nasze zdrowie. Więc... No to, to inną sprawą,
1: natomiast to, ta, ta, te zjawiska, tak? Natomiast wpływają na, na wytwory naszych cywilizacji, i od czasów, gdy zaczęliśmy korzystać z energii elektrycznej, no to zauważamy, że jest ten wpływ właśnie od tej połowy od połowy XIX wieku kiedy to zdarzenie pierwsze miało miejsce. No i dzisiaj jakby zwracamy na to szczególną uwagę, te serwisy, ten twój serwis, który pokazuje stan kosmicznej pogody, to jest, to jest niezwykle ważne. Mm -hmm. To po to mamy w tych punktach Lagrange'a, chyba L4 i L5, są te dwa obserwatoria słoneczne z STEREO, mm -hmm. które obserwują Słońce niejako z dwóch stron, po to, żeby, żeby widzieć też to,
0: czego my z Ziemi nie widzimy. Tak, widzimy na przykład, że zbliża się jakaś dziwna struktura na powierzchni Słońca, która tak. może zaowocować tym, tak. że wystrzeli w kierunku tak. właśnie takich wyrzut I, i właśnie
1: niepo, nie, nie, niezwykle niebezpieczne jest to, bo takich wyrzutów dużych było kilka. Takich jak właśnie ten, o którym wspominałem przed chwilą, to jakieś dwa czy trzy lata temu było takie zdarzenie, na szczęście ten, ten cały impet słoneczny minął w nas i to mm. dosyć znacznie. Gdyby dotarł, no to byłaby tragedia. A jeszcze
0: musimy pamiętać, że teraz nieustannie na orbicie też mamy ludzi, którzy by mieli problem, gdyby taka masa właśnie rozpędzonych cząstek uderzyła i przeniknęła przez ich ciała. Po co tam latają? Każe im tak, dostałem Dobra, rozkaz, taki... lecisz w kosmos. Dostają rozkaz, to są żołnierze, tak
1: poza tymi, którzy kupują bilety, tak. to nie są żołnierze.
0: Czyli mamy słońce, słońce, które z jednej strony tę energię nam daje, bo tak naprawdę każda energia oprócz powiedzmy geotermalnej czy jądrowej energii tutaj na Ziemi, no to jest energia przekształcona w jakiś sposób słoneczna, bo, bo czy ropa, czy węgiel to jest tak. energia słoneczna, która została przekształcona właśnie, tak, dokładnie. skondensowana, dokładnie to chodzi, tak
1: I to, I to o tym trzeba zawsze pamiętać. Także ja, ja cały czas mówię, najważniejszym, i to powtarzam już któryś raz, ale to warto to sobie zakonotować, najważniejszym prawem fizycznym, które rządzi, jakby wszystkim, to jest prawo, prawo zachowania energii. Energia nie jest Stworzona nie jest niszczona, tylko są przemiany energetyczne, to. które czy... napędzają nas, nasz świat.
0: Czy ty chcesz coś a propos słońca tutaj z książek, y... czy możemy przejść do jeszcze bardziej fantastycznego powodu, który mógłby spowodować blackout?
1: No nie, na razie może o tych powodach powiedzmy troszeczkę. No dobra.
0: To ja a... mam dla ciebie serial
1: znowu już teraz,
0: nie? I o, w tym serialu o tym opowiem. E, serial nazywa się Rewolucja. Leciał swego czasu w polskiej telewizji też. I on opowiada o historii dziwnej. Otóż w pewnym momencie wysiada prąd na całej planecie. Nic nie działa. No Początkowo wszyscy myślą, że może właśnie jest jakiś blackout. Może coś się stało z elektrowniami. Może to może tamto hipotezy się mnożą. Ale okazuje się, że chcesz odpalić agregat prądotwórczy. Nada prądu nie ma. Co się stało? Nie jesteś w stanie w żaden sposób wygenerować energii elektrycznej różne sposoby, czy to jest energia jądrowa, czy próbujesz coś tam zrobić, nie ma. Po prostu nie nagle nic nie działa. Wow. turbiny się obracają, bo Prawo, para leci, fizyczne się dosłownie, o co chodzi? Okazuje się, no muszę tu zrobić spoiler niestety, ale to jest dość stary serial. Okazuje ja się, to nie że...
1: nie teraz już zabierasz mi całą przyjemność oglądania. No, no ale dobra, w inny
0: po... sposób nie, nie opowiem nie, nie, o tym. Nie, opowiedz, Okazuje opowiedz, się, że ważne. kwestia jest tutaj nanotechnologiczna. Otóż ktoś opracował takie małe nano, nanity, które miały być oczywiście bronią, gdzieś tam rozpylone, miały być na wroga na przykład i tak dalej, ale coś wyszło nie tak, coś wyszło spod kontroli. One pochłaniają niejako energię elektryczną. Po prostu nie dopuszczają do tego, żeby te elektrony gdzieś tam sobie płynęły nie? w jakiś tam no, sposób jest, cudowny i magiczny. Podejrzewam, że tutaj nie stała za tym jakaś większa fizyka. Ale dość ciekawe podejście, nie? że nie masz prądu elektrycznego, bo on nie jest w stanie być przesyłany. Nie jesteś w stanie go przepchnąć, nie jesteś w stanie spowodować płynięcia tych elektronów gdzieś tam w obwodach elektrycznych nie Ale to i to musiało jest być coś... bardzo
1: dużo tych nanitów tak, musiałoby się cała ziemia była całą, że tak powiem, one się ziemię.
0: na bieżąco się że tak powiem, o, no to jest, no to jest tworzyły to jest, to jest, kopiowały i tak dalej bardzo, I...
1: gdzieś przypominam sobie takie opowiadanie gdzie papier jest jakieś tam jakieś bakterie e, uwalniają się które cały papier niszczą
0: a to nie było ulema papyroza Ach,
1: tak tak, to było to
0: rzeczywiście. To kurczę. była ten era, era jak ona się nazywała. Zresztą ostatnia sztuka w Polsku była w starsze ten mhm. temat. Może sobie przypomnę. No.
1: Natomiast no, nanotechnologie no, też teraz są. My z tym i gramy, tak? Z tym, z tym wszystkim. Można sobie, sobie wiele rzeczy wyobrazić. Ale tutaj Mark Elsberg, taki dosyć, dosyć znany. i przede wszystkim poczytny autor
0: no i widać, nazwa, jest
1: nazwa jest nazwa jest ale tu mam, mam poniżej nie, nie widać jej w kamerze na szczęście poniżej mam <laughs> inną książkę która też ma podobną nazwę całkiem, całkiem podobną i autora, który już tu się kiedyś pojawił ale to za chwilę w tej książce ona jest o tyle godna poleceniu wam że w niej jest opisane następstwo blackoutu. Tutaj przyczyna, tam terroryści są, tak? No to jest tak, jak w tym filmie tym z Bruceem Willisem, o którym wspominaliśmy, tym Die Hard 4, tam te, też terroryści jakby, oni też zarządzają tą, tą, tymi sieciami energetycznymi.
0: A to może wydarzyć się naprawdę?
1: A to może wydarzyć się, tak. To może tutaj, tutaj jest tylko, że, że to, jaka była przyczyna, jest może mniej istotne w tym momencie od tego, jaki jest skutek. I powiem wam, że tę książkę, jak się czyta, to się włos jeży na głowie, jeśli się go Posiada. Przepraszam.
0: To... Mnie to nie, nie, nie dotyka. Tak
1: na, tym, na, szyi, na szyi też. Włos na nie, karku na się jeży. A na brocie? Jeży się włos? Czy nie? Chyba się nie jeży. Chyba na brodzie Nigdy się W nie życiu jeży. nie czułem tutaj jeżenia się. Takiego jeżenia, ale na tym, na karku.
0: Z drugiej tak? strony to są dosyć grube włosie, więc może nie.
1: Dobra, bo to w każdym razie tutaj to, co się, to, co się właśnie dzieje, ten, ten zanik prądu powoduje. I zobaczcie, jest też wiele innych jakby książek. To jest książka typowo katastroficzna, ale taka bardzo realistycznie napisana. Jest wiele, wiele książek o, nie wiem, yy, tak, o, o zombie, o jakichś innych katastrofach, wybuchach wulkanów, gdzie yy, ten brak energii elektrycznej gdzieś tam w tle się pojawia. I on jest yy, yy, czymś, co skłania nas, chyba powinien skłaniać do, yy, do jednego. Żeby... Żeby o tym myśleć, to, no to może do to więcej niż jednego, bo myślenie to jest powiedzmy, traktujemy jako jedno, ale żeby za tym myśleniem szły też jakieś czyny. Mhm. Czyli w domu warto mieć zapas świecy. Widzisz, tu zgasło światło i świec nie było. Ale mamy magiczną Mam magiczna lampkę. Magiczna lampka, no, znaczy w domu warto mieć świecę, jeżeli nie ma się magicznej lampki. Tak. Albo takiej różdżki, takiej jak HP.
0: Odkrywania wody.
1: Nie, to jest Harry Potter. Gandalf też miał taką różdżkę, no, tylko że on to miał taki kostur, że też potrafił to podmuchać i to się świeciło. Rozżarzał się tam ten, ten minerał, jakiś kamień, który miał w tej różdżce. W każdym razie on w jaskini zaświecił i zwabił orki. Tak. W każdym razie y, warto mieć jakieś świece, warto mieć jakieś, jakieś jeżeli mamy taką możliwość, jakieś zapasy na bieżąco, na bieżąco też tą wodę. Ja już tutaj wchodzę w jakieś takie klimaty survivalowe, nie chciałbym, ale, ale... Totalny fallout. Tak, ale zaczęliśmy ten nasz program, który już pewnie zmierza do końca. Jeszcze kilka książek zostało i płyt trochę do, do polecenia, tak? No bo mają mm. takie tytuły a propos czy coś w tym stylu. Natomiast yy, właśnie to, że coraz częściej te informacje gdzieś się pojawiają. Jest takie, Tak jakby nas przyzwyczajano do tego, że, że ten problem i, i, i czytamy i widzimy, że ten problem,
0: on narasta. Ale może jest po prostu to modne, wiesz? Pamiętaj, że przyzwyczajano nas też do inwazji obcych i przyzwyczajano nas do impaktów asteroid, bo i takie były okresy, gdzie to no, był, no był to modny temat. nie?
1: Modny, modny. Teraz flut, nie mamy górę, wiesz, tak?
0: no właśnie teraz mamy, wiesz, no mamy taki problem, to gdzieś tam stoimy przy tym, przecież były te firmy odnośnie wojny nuklearnej, też można było powiedzieć przyzwyczajają, tak. nas to jest w ogóle jeden z pierwszych spiskowych teorii to jest to, że nas przyzwyczajają do czegoś no, no pewnie ma to na pewno ma to jakiś taki sposób, gdybym na przykład nie wiem, był rządem jakimś tam, prawda czy też z grupowaniem rządów przyjechaliby, przyjechaliby przylecieliby kosmici, powiedzieli słuchajcie przygotujcie na nas jakoś ludzi, no to to byłby pewnie jakiś dobry sposób, nie? żeby używać filmów, popkultury i tak dalej. Ale w tym przypadku wydaje mi się, że to jednak nie jest kwestia przyzwyczajania, tylko tego, że to jest modny temat, więc wszyscy się pod ten temat podłączają. No i mamy takie wrażenie, że ktoś nas przyzwyczaja do czegoś. No nie, no do wojny jądrowej nas przyzwyczajali, no, no nie było jej, więc nie było do czego przyzwyczajać. Do e, impaktów asteroid, no, no to też jest coś, co nam grozi w każdej chwili. Tak. Może coś takiego upaść, ale czy to jest przyzwyczajanie? Może to niesie ze sobą takie, takie funkcje, tak? To ma taką funkcję, bo faktycznie gdzieś tam się oswajamy z jakimś problemem, ale nie sądzę, żeby powodem znaczy było to, tak. że chcą nas przyzwyczaić, tylko po prostu. W
1: sumie to masz jest rację, dlatego temat. że nie sądzę, i to już przejdę przejdę do dwóch na razie płyt, nie sądzę, żeby z tej nie ściągnął płat. Tak, ja z tej Nie, pięknie widać. Tak,
0: wszystko.
1: żeby Tadeusz na Nalepa chciał nas przyzwyczaić do braku prądu.
0: Słuchaj, wzięli <grafię> go swoim na pewno. zespołem. Sekretarz KZ... tak. KCPZPR powiedział: Przyzwyczajaj.
1: Słuchajcie, płyta, która ukazała się w 1967 roku, ta akurat z tego roku jest, dlatego nie ściągam. Nie
0: ściągam folii z tej płyty. Bo. Weźmy tylko tak delikatnie. Tak, o, żeby światła tak. się więcej. Zespół,
1: który potem, jakby był już znany pod nazwą Breakout. Zespół zespół Tadeusza, Tadeusza Nalepy. No, znakomita muzyka, tyle mogę powiedzieć. A. a, a Zabrałem tę płytę, bo no, no, chyba jest to oczywiste, tak? Blackout. Robimy mały konkurs w komentarzach. Piszcie, dlaczego Leszek zabrał tę, zabrał tę płytę. płytę. Natomiast drugą, którą zabrałem również dlatego, co, bo, bo jest to oczywiste, teraz będzie o tak, to jest Scorpions, to jest 82 rok, tak? Mhm. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, tak, 82 rok. Y Wtedy, wtedy Skorpion grał jeszcze normalnie, czyli taki, grał taką muzykę bardzo, bardzo podobną do, nie wiem, mi się bardzo kojarzą, skorpionsi, ci, oni w latach 70 już grali, ale nie wiem, może do, do Black Sabbath, coś w tym stylu, grali fajną taką ciężką rockową muzykę. Potem ta, ta ballada mnie zniechęciła. Wind of change, coś. I to. potem jeszcze ja tak, za, 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 zacząłem. Zacząłem przestawać ich słuchać. A to jest blackout. Tak, a to jest blackout, taki, no z takim, z takim efektem jeszcze fajnym. No i tutaj tytułowy utwór na pierwszej stronie, tak, blackout, który, który się pojawia.
0: Mhm.
1: Także. także Piękna
0: okładka są. Tak. Dobra.
1: No bardzo, bardzo ład, bardzo charakteryst. No to jest chyba jedna. Y... To jest chyba najpopularniejsza, najpopularniejsza płyta tego zespołu. Ona się y, chyba, ta płyta akurat rozeszła w największej liczbie nie wiem wydań i kolejnych jakby dodruków, kolejnych, mm. kolejnych tłoczeń, ale też wydanie, wydań CD i kasetowych. Także to jest ta muzyka, po którą warto sięgać. Jeżeli, jeżeli lubicie takie, no Blackout ten nasz, Nalepy, to jest nasza polska muzyka, Rokowa, końca lat 60., I, i bardzo bardzo fajnie, że jak ktoś lubi te klimaty.
0: Myślałem, to... że polecisz z cytatem z Misia, że to jest nasze? To jest
1: nasze i to trzeba, tak, i to jest, to jest konieczne. Skoro już jesteśmy przy płytach, to słuchajcie, te nasze tematy, które tutaj poruszamy, są bardzo bliskie też fantastyce i muzyce elektronicznej, którą ja no, staram się promować. Jak tylko mogę, dlatego, dlatego yy, drodzy Państwo, Manuel Getching, który jest jakby podporą, był yy, podporą, nie wiem, może jeszcze jest. Ja, ja nic ostatnio nowego nie widziałem, ale to jest zespół, który nazywa się Ashra. Ten zespół wcześniej, bo to jest płyta, płyta z 1978 roku, Blackouts się nazywa ta płyta, czyli to już nie jeden blackout. Tak? To jest, jest, to jest już
0: masowy blackout.
1: Tak, to już masowy blackout. Mhm. E, te, sobie. Ta płyta została, została nagrana przez zespół, który wcześniej nazywał się Ashra Tempel. E, później zmienił nazwę na Ashra. Zespół Ashra Tempel zakładał Klaus Schulze. Mm -hmm. I to jest jakby jedno, oprócz Tangerine Dream, jedno z tych, z tych dzieci Klausa Schulze.
0: Tutaj możecie zdarzyć jak na koncercie, że oczywiście jest tutaj. To jest, tak,
1: jest synteza, bo to jest de facto muzyka elektroniczna, ale z takimi elementami dużej. Zresztą pierwsze płyty Ashra Temple to były płyty, gdzie wokal i takie poezje, takie psychodeliczne płyty. Naprawdę warte posłuchania, a tutaj to już jest taka całkiem sympatyczna muzyka elektroniczna z dużą partią gitarową, bo Manuel Gettring jest, jest przede wszystkim gitarzystą. Świetna muzyka, ja no, każdemu polecam. Tak?
0: No i tam widzę na samym dnie. A
1: na samym dnie, wiesz co? Dlatego, że tutaj jest, że tutaj jest jeden utwór black-ended, tak mi się z tym blackiem skojarzyło, nie? Tak, ale to zupełnie nie z tej bajki, no tak ale zupełnie. zabrałem, bo...
0: No, Blackhand, okej, okay. yy, widzę. No tak.
1: Bo, 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 bo takie zespoły, teraz jakaś była chyba yy, ta jakaś rocznica związana z tym zespołem, to jest ostatnia płyta, którą warto mieć, tak, metaliki I, i wszystkie wcześniejsze. To, przepraszam bardzo.
0: To metalika nie skończyła się na End For All. No bo to jest ta płyta. To jest ta to to płyta. Jest, ta,
1: faktycznie. Ten, to jest End For All. Tak. A to widzisz, jest ta. zasłoniłeś,
0: nie widziałem. Ma okładkę, tak, nie widziałem. Okładka
1: jest tak. Okładka jest bardzo charakterystyczna. Czyli
0: to jest właśnie metalika skończyła się tutaj. <śmiech> tak.
1: To jest, to jest. Potem był ten, ten yy, bardzo popularny. Yy, o, jeszcze takie młode chłopaki. Mm. Potem pojawił się, no też a propos, Black Album tak, <laughs> następny, okay. gdzie, gdzie było mnóstwo przebojów, ale to tutaj oni rozwinęli skrzydła, bo tu grają trash metal, mm -hmm. taki bardzo rozbudowany. Mm -hmm. Te utwory, utwór tytułowy, And Justice For All, to jest prawie 10 minut, utwór One, też bardzo znany mm -hmm.
0: taki, ja tam lubię te starsze też, znaczy te znaczy, nowsze w te, sensie. Te, znaczy ja w ja
1: Black Album jeszcze też mam te, te późniejsze jakieś tam symfoniczne, to już tak powiedzmy troszeczkę mniej. E, natomiast Metallica, no oczywiście Master of Puppets to jest absolutnie numer jeden I To Oni potem już tylko to, tym, tym troszkę dobili. A, potem A to już tam tak. powiem
0: szczerze, że będę się wyłamywał z tego, bo mi się wcale Master of Pathways jakoś tam specjalnie nie podoba. Doceniam go za walory muzyczne, ale są lepsze kawałki, moim zdaniem oczywiście, metaliki, więc możecie no. się z tym nie zgadzać, pewnie się nie zgodzicie. Natomiast przejdźmy dalej do książki, tak, bo, bo mam mówiliśmy to... już Blackout, więc no teraz to, to dla odmiany... Dla odmiany y, y,
1: Eschbacha, który już dzisiaj był, dla odmiany Blackout. <grym> tak? <laughs> Czekaj, o, teraz teraz widać tytuł, bo on jest taki mieniący się. Teraz go dobrze widać. I to z kolei, to też blackout ma swoją, jakby tutaj odgrywa pewną rolę ten blackout, o którym mówimy. Natomiast to jest taka książka, gdzie jest więcej walorów kryminalnych, takiej taki tajemnicy, śledztwa. Także bardzo fajna. To jest trylogia outsiderów. Tak? Mm. Ja, wiesz co, powiem tak. Zabrałem tę książkę. Mam tylko pierwszy, bo Eszbacha no, uwielbiałem, ale po tej książce no, tutaj poszedł w taką, to się nazywa ten. To się nazywa tam młodzieżowa, tak? Jan Odult czy coś takiego, tak, taka, taka dla, dla, dla starszych młodszych. A,
0: okay. taka, taka. Young Adult, okay. tak, w taka. W y... sensie coś jak zmierzch, wampiry
1: i Tak, te do, sprawy, dokładnie się... poszedł w te klimaty, no po to, żeby chyba żeby e, sieć, wspaniałe miejsce, lekarstwo na samotność, remedium, na lęki. I tu właśnie e, z tym Eszbachem można go poczytać. To jest fajne czytadło, ale, ale on nie wniesie takiego strachu jak ta książka. E, bo po tej nie. książce... Generalnie, rzeczywiście... słuchajcie,
0: blackout jest gorszy niż blackout. Jeżeli mamy dwa blackouty, dwa blackouty,
1: to, to, no, to ten, ten na dole jest tutaj troszkę lepszy. Natomiast Blackout.
0: ja... Y... Tego to nie przywoź, wiesz, to, to zostaw to, bo to jest co, co, co odcinek, właściwie z akcelerando, Zabra zabrałem... bez sensu, żebyś woził tutaj z powrotem. Nie, nie, ta książka to jest, kurczę, to
1: jest naprawdę... Ja, y... Jeżeli ktoś jej jeszcze nie przeczytał, to powinien, ale zabrałem ją, dlatego...
0: To już nie mów o czym jest, po yy, Nie, nie.
1: Tu na samym początku tej książki Główny, główny, główny bohater, nie, jest, bo, bo chciałem jakoś tak płynnie na sam koniec przejść do, do innych rzeczy, które są myślę, że w dzisiejszym świecie równie nieprzyjemne jak brak prądu. Brak prądu pociąga za sobą różne inne braki, ale możemy mieć prąd, a nie mieć innych jakby mm -hmm. elementów, które są dzisiaj obecne w naszym życiu i czuć się. Równie niekomfortowo. To prawda. I w tej książce główny bohater zostaje tej, poczekaj, tak, o tak, 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 tak. W tej książce to jest, ja nie wiem, czy nie było inne, chyba było jakieś inne wydanie tej książki. To jest taka seria Uczta
0: Wyobraźni. Mi się ostatnio śniła ta okładka już.
1: <laughs> Dobra, to ją tutaj odłożę. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że na samym początku tej książki główny bohater, który żyje, z faktu, że działa w internecie, zostaje odcięty od internetu.
0: To tak I, jakby my.
1: I popada, popada w swego rodzaju taką katatonię, taką wiesz, jakiś Nie może, nie może się skupić, mhm. nie może myśleć. I tak sobie skojarzyłem, mówiąc o bl blackout, taki energetyczny, no to jest, to jest ewidentna rzecz. Natomiast zauważ, co się działo i jaka była histeria, yy, gdy Yy, strony facebookowe przestały działać.
0: Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy przestały działać. Tak,
1: nie? ale teraz była ta awaria kilka miesięcy temu, gdzie przestały działać strony facebookowe. Wszyscy się rzucili na strony te in Instagram, instagramowe Instagram. czy jakieś... Yy, I to też jakby zostało przeciążone. Te serwery
0: też zostały przeciążone. Czyli kaskadowe pociągnęło tak. ze sobą yy, I zdaje się, że ja
1: nie wiem właśnie, czy, czy YouTube też, też jakby przestał wtedy działać czy nie?
0: nie? YouTube miał się dobrze
1: miał się dobrze wtedy. Natomiast wiele osób czuło się bardzo źle z tego powodu. No, to prawda. Wiesz, no... Bo nie, nie, nie mówię tutaj o osobach, które prowadzą swoją działalność gospodarczą wykorzystując strony facebookowe czy instagramowe i zarabiają na tym jakieś tam pieniądze i potrzebują tego medium. Natomiast mówię o osobach, które tak jak my jesteśmy no, w dużej mierze uzależnieni od prądu, bo bez prądu, wiesz ja miałem takie blackouty domowe, yy, takie regionalne, gdzie yy, yy, może nie powiem, że to było złe, bo wtedy napaliliśmy w kominku, było, było światło i rozłożyliśmy kanapę tam w salonie, gdzie jest kominek. Wszyscy spaliśmy w jednym miejscu, całą rodzinę Słuchaj. i zaczęliśmy rozmawiać.
0: Na chwilę to to tak, jest przygoda, na ale na dłużej. To, to
1: trwało mniej więcej jakieś, jakąś dobę, czy, czy z 30 jak godzin. musiałbyś
0: na dojonia zapolować za chwilę, żeby rodzinę nakarmić, to już tak złoto tak. by nie było. nie
1: Ale niedalej jak wczoraj oglądałem, co, tak wieczorem włączyłem na YouTube i mi się wylosował filmik, e, dwie doby w śnieżnym jakimś miejscu solo, tak? taki, mm -hmm. jest jakiś, jakiś człowiek, który wyjeżdża gdzieś i, wiesz, i pokazuje co robi, mm -hmm. jak sobie odgarnia ten śnieg, robi jakiś taki prowizoryczny namiot, robi jakieś narzędzia, ogień, krzesa itd. i tak dalej. Mówię, kurczę, co za no, fajna przygoda, on to już umie, tak? ja obejrzałem, więc też więc też. Umiem, potrafię to wszystko zrobić. No, i... zresztą...
0: Wiesz, w pandemii było tak, że ludzie zaczęli oglądać różne rzeczy, bo nie było dostępu do fryzjera, nie było dostępu tak. do tego tamtego. Sam obcinałem tatę Dari, bo nie wiedziałem jak to robić. Miałem maszynkę. Odpaliłem no film no, na YouTubie. No przecież masz ten. U mnie to jest łatwiej, nie? a jest jednak tam miała fryzura jakoś wyglądać. Powiem ci, że z YouTube'a w 5 minut nauczyłem się nauczyłem się względnie tak na tyle uczyć, no że mówisz, to jesteś, nie wstydził się wyjść na ulicę. Jesteś
1: ten, jesteś już, już fryzjerem można powiedzieć. Tak? to
0: prawda. No do... <laughs> nie wiem czy jest cech fryzjerów. Jak ale... skończymy
1: to poproszę, żebyś mi zrobił make up.
0: Dobrze, ale make up to jest coś innego. Nie, nie musiałbym tutorial obejrzeć. Słuchaj. A myślisz, bo to jest, to jest fakt, że to jest taki blackout trochę, blackout dostępu do sieci, blackout dostępu do, do takich właśnie sieci e, społecznościowych. To się będzie pogłębiało, mamy meta-wers, który za chwilę gdzieś tam będzie pewnie też coraz bardziej rozpychał się w naszej rzeczywistości. I już psychologowie mówią, że będzie mnóstwo ludzi w ciągu kolejnych dekad, tu, że będą żyli w świecie wirtualnym bardziej nawet niż w świecie niewirtualnym. Więc taki blackout to byłaby tragedia w momencie kiedy całe twoje życie jest de facto wirtualne, tak. a tu podtrzymujesz tylko swoje biologiczne życie po to, żeby tak. egzystować gdzieś tam w innym, na innym no polu. Jest,
1: no to jest właśnie, zobacz, te uzależnienia, ja to też no, no obserwuję zabranie telefonu tak, czy zabranie dostępu do internetu osobom, które no, są przyzwyczajone, żeby co chwila sprawdzać
0: mm -hmm.
1: co na tym ekranie się pojawia. Tak? Co chwila tam, nie wiem, sprawdzać, czy kiedyś to były e-maile, teraz czy nie ma nowych postów, nowych lajków, coś takiego. Zabranie tego medium właśnie może doprowadzić do tego, że one zaczynają się zachowywać jak te osoby, które gdzieś tam zamkniemy i nie pozwolimy im, nie wiem palić papierosów, czy używać jakiegoś narkotyku. Tak. One. Się trzęsą, to czują, się nazywa czują. FOMO
0: Fear of Missing Out czyli a. masz takie właśnie poczucie, że musisz sprawdzać, bo może cię jakaś informacja ominąć, która a. będzie kluczowa gdzie oczywiście 99,99 99, a może nawet i więcej dziewiątek, a może nawet i w okresie dziewiątka, tak. e, chociaż to już by było 100%, więc e, nie jest ważne i nie jest warte Absolutnie, twojej uwagi. Tak, Jakby tak, masz, tak. Mamy, mamy tak, i kilkadziesiąt się... lat najczęściej prawda średnio, żeby przeżyć to nasze życie, więc szkoda czasu na te informację. a jednak zobacz jak to weszło w nasze głowy. Natomiast czy myślisz, że gdyby zabrakło prądu, weźmy taką sytuację, że mamy totalny blackout, Blackout. Mamy totalnie, nie wiem, te nanity, które nam zabierają prąd. Nie jesteśmy w stanie tego e, ogarnąć. Chociaż może nie. Możemy z generatorów, prawda, tam jakieś paliwa kopalne jeszcze i tak dalej generować sobie ten prąd. Czy mielibyśmy do czynienia z, ze światem jak z falauta? Myślę, że to w tę stronę by poszło, czy jednak jakoś inaczej? W
1: falaucie jakoś tam ten prąd był. A oni sobie w tych Ale to miastach, gdzie
0: niegdzie, bardzo rzadko. Nie sobie to
1: generowali.
0: wiesz, co nie używałeś tak, jakby tego, żeby. Technologię, potrzebne, światło. Na
1: pewno doszłoby do takiego yy, zadzierzgnięcia się takich małych komórek, tak? takich małych, tak, tak sobie to wyobrażam mhm. małych społeczeństw
0: mhm. yy,
1: takich, takich odosobnionych, jakby enklaw, które próbowałyby organizować sobie życie w mniejszym lub większym gronie. No z czasem oczywiście ambicje, no bo człowiek jest tylko człowiekiem, powodowałyby, że, że jedni by chcieli e, innych zdominować, e, ale wiesz co, no, my dzisiaj no w modzie, czy znaczy nie w modzie, przepraszam, w cenie, tak chciałem powiedzieć, w cenie byliby ci, którzy potrafiliby roz, rozpalić ognisko, którzy potrafiliby zrobić jakieś proste narzędzia, którzy potrafiliby e, Ułatwić od nowa niejako historycznie nasze, nasze życie. Hmm. I, I to, co jest, przepraszam, jeszcze, jest jeszcze, jeszcze skończę. To, co jest dzisiaj chyba naszym problemem, że my mamy często bardzo dużą wiedzę, ale niewystarczającą. Ja teraz przypominam sobie kolejną książkę, którą mogę zarekomendować, to jest książka Okojelenia. Słucham ją sobie jako audiobooka przed snem. Andrzeja Pilipiuka. Andrzej Pilipiuk pisze takie no, sympatyczne, takie bardzo, bardzo sympatyczne, fajne historyjki i to jest o, o jego bohaterowie zostają przeniesieni gdzieś tam chyba na koniec XVI wieku na teren Danii. I wiesz, i oni sobie zaczynają zdawać sprawę z tego, że o wielu rzeczach słyszeli, ale tak naprawdę nie, nie wiedzą, jak zrobić mydło. Wiedzą, że, że mm -hmm. coś tam powinno być, jakiś łuk można wytrącić z czegoś, ale, ale jak ten proces normalnie wygląda, to nie wiadomo, bo mają takie pomysły, a może by na czymś trzeba było zarabiać.
0: Tak? No ale kurde, to jak, coś, było... jak to
1: działa, jak tam Kiedyś to działa... każdy
0: wiedział, jak mydło zrobić? Ale nie, no wtedy jeszcze
1: nie było mydła. No właśnie. Na, natomiast oni, wiesz, bo oni. Cały czas te są, te, są te jakieś takie pomysły, co moglibyśmy A, zrobić. Okay. W jaki sposób. No bo, no bo żeby, żyją żeby, w nędzy i, i trochę im jest ciężko na początku i, i snują te swoje plany, ale zaczynają uświadamiać sobie, że to, co oni wiedzą, jest absolutnie nieprzydatne z punktu widzenia tamtych czasów. To prawda. I, i zobacz teraz, 99, jak już zacząłeś z tymi koma, koma, tak, yy, to, to te, te osoby nie wiedziałyby, i w jaki sposób zabrać się do zrobienia czegoś, do wynalezienia czegoś, co już zostało wynalezione?
0: Od, od wynalezienia. Tak. Więc jak widzicie, no, warto jednak te tutoriale oglądać, warto jednak sobie popatrzeć, jak krzesać ogień, jak, prawda, zrobić mydło itd. i tak dalej.
1: zanim powiem do widzenia, bo skoro przywiozłem, to jeszcze polecę e, książkę z zupełnie innej, że tak powiem, manki, ale też, e, też w temacie. To jest Robert Sawyer Futurospekcja. Na bazie tej książki nakręcony został serial. Mhm. I o co tutaj chodzi? Futurospekcja to jest odwrotne do retrospekcji. W retrospekcji my sobie przypominamy co było kiedyś, a tutaj nagle wszyscy ludzie tracą na jakiś czas świadomość, budzą się i w swoich snach widzieli coś co będzie w przyszłości, pamiętają przyszłość, pamiętają przyszłość. I to jest taki też taki coś w rodzaju blackoutu. Tam oczywiście jest, jest powód, ten serial rozwija pomysł Roberta Soyera Natomiast książka jest naprawdę znakomita. Zresztą, no, film film też Flash Forward ten film mhm. się nazywał, czyli Przebłysk jutra. Tak, mhm. tak, tak on został zatytułowany. Polecam, bo to jest, to jest może nie taki typowy blackout, ale co, co by się stało, jakby był blackout. Zresztą są, słuchaj, są takie, ten, ta, ta, to pokolenie Age+, to, to Humanity+, plus, które wiesz ma dostęp jakiś do internetu. I też widziałem taki serial, gdzie zostały schakowane, wiesz, mhm. ludzie zostali schakowani i zostali wiesz, też, też powaleni na jakiś czas. Stracili na jakiś czas kontrolę nad sobą.
0: Tego no, typu blackouty. To jest dopiero jasne, nie? a nie tam. Taki blackout był, black, blackout właściwie chyba, black... tam był pokazany tego typu, oczywiście cyfrowy, nazwijmy to, w Human Revolution, zdaje się, Deus Ex, mm -hmm w tej pierwszej części, gdzie na końcu właśnie ludzie mieli upgrade chipów jakiś tam, darmowy nawet i tak dalej, a okazało się, że właśnie ta korporacja wysłała sygnał i wszyscy nagle w szał wpadli, to jest, jakby się wiesz, wściekli, wścieklizna. Tak zaczęły pobud być pobudzane ich synapsy, tak e, zaczął być pobudzany ich układ nerwowy. No i to jest... Więc no niestety, im bardziej jesteśmy Ach. my też maszyną, a w tym kierunku gdzieś tam to idzie, tym bardziej jesteśmy narażeni chociażby na to, że słońce pokaże nam przysłowiowego faka i wyśle w naszym kierunku olbrzymią masę, masę,
1: masę, masę materii. zasłanie się, to znaczy, że, że taka rzeczywistość nie zaistnieje.
0: Dokładnie. Tak. Słuchajcie, a my życzymy Wam tylko takich blackoutów jak tutaj w Futurospekcji, żebyście pamiętali numery Totka przyszłe, <laughs> ale nie róbcie tego naraz, bo wtedy jak, znaczy, w, gdzie do, to było... Dobry
1: jest blackout taki, że się kładziesz wieczorem i rano wstajesz.
0: Dokładnie. I takich blackoutów Wam <laughs> życzymy, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Absolutnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. I Do cześć. Zobaczenia. I magiczna lampka została. Tak jest.